2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy, viernes 3 de febrero. Cesamos prácticamente los primeros días, ¿no? Semana de 7 del mes de enero, inicio del segundo mes de la gestión 2023. 12 grados centígrados es la temperatura que tenemos acá en Cochabamba. Nobrado, la mínima registrada llegó a 11 grados, se estima una máxima de 18. Hay amenaza de lluvia, probabilidad de lluvia desde las 8 de la mañana con un 30% y va a ir subiendo un 40, un 50% a partir de las 10 de la mañana. Y con probabilidades de disminuir en horas de la tarde, ya pasada, eh, pasado el mediodía, ¿no? 2 de la tarde y hasta en horas de la noche, quizás ya no tenga mayores problemas de lluvia, no tengamos lluvia. El pronóstico de lluvia hoy, entonces, de hasta un 80%. Para mañana sábado, pronóstico de mínima de 9, máxima de 16 con un 70% de probabilidad de lluvia. El domingo, temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 19 y pronóstico de lluvia del 50%. Sigamos con otras informaciones del día de hoy. Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación sud-norte. Eh, llovió 10 milímetros en las últimas 24 horas y se aguarda una cantidad de 8 milímetros en las próximas 24 horas sensación térmica a 11 grados, más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 82%, el punto de rocío actual es de 9 grados, la visibilidad horizontal llega a 18 kilómetros, está completamente despejado, la presión barométrica es de 1017 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Vamos con el saludo comercial también. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia.
2: Comenzamos el recuento de la información deportiva en el panorama deportivo internacional. Destacamos que el futbolista Dani Alves podría recibir una condena entre 4 y 12 años de prisión. La ley orgánica 10-2022 determina que será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. El futbolista brasileño Dani Alves entonces podría ser condenado a una pena de 4 a 12 años de prisión en caso de ser hallado culpable del abuso sexual de una joven hecho por el cual está preso en España, según contempla la ley conocida como solo si es sí, que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Cambiamos En materia de ciclismo, la segunda etapa de la tradicional competencia ciclista Etoile de Segues, que se disputa en Francia, debió ser cancelada debido a una caída generalizada que involucró a numerosos corredores, varios de ellos resultaron heridos. Los organizadores decidieron anular la etapa debido a que todas las ambulancias disponibles estaban abocadas a la atención de los ciclistas accidentados a 22 kilómetros de la línea de llegada. Todo se generó cuando el pelotón ingresó a un puente y por un camino demasiado estrecho, lo que provocó una caída generalizada en el grupo de vanguardia y en los colegas que llegaban más retrasados. La imagen más impactante fue la del ciclista francés Valentin Fezón, quien tras el impacto quedó literalmente colgado del puente hasta que logró rescatarlo después de algunos minutos. No, qué pena que haya pasado eso. En el fútbol femenino de España, la federación confirma la eliminación cooperativa de Barca por la sanción de la jugadora Fezeguira. El Comité de Operaciones de la Real Federación de Fútbol Español confirmó la resolución del Comité de Competición, y mantiene la eliminación de Barcelona de la Copa de la Reina por alineación indebida de su jugadora, Jaycee Fezzella, que acasaba sanción de la campaña anterior con el Real Madrid. ¿no? Eh, también se comenta mucho sobre Cristiano, cambiando de información, que regresaría a Europa tras su paso por al nassr Judy García reveló que el ruso no terminará su carrera en Arabia Saudita. Tiene contrato, sin embargo, hasta el 30 de junio del 2025. Después de que Zornaldo decidiera abandonar el fútbol europeo para jugar en al nassr la, espe- la especulación generalizada es que se retiraría allí, aunque Judy García entrenador de su nuevo equipo reveló que el portugués no cesará su carrera en el equipo árabe, sino que volvería al viejo continente, ¿Por qué se tiene esa situación, esas soluciones seguramente se conocerá más adelante el Juventus ganó una acero de y pasa a semifinales de la Copa de Italia Mientras tanto, en el fútbol español, el Real Madrid venció 2 a 0 al Valencia y sigue la estela de Barcelona. No permite que prácticamente se, eh, se escape el Barcelona. El técnico argentino Héctor Cooper ha sido designado como nuevo seleccionador de Siria. Zyber visita al Ascendido vergano en la segunda fecha de la Liga Argentina en, eh, bueno eso creo que por ahí son los, mmm, noticias un poquito más importantes en el ámbito deportivo internacional pero continuamos seguimos con más acá en nuestro continente el imperio flamengo los números de club más potente de nuestro continente el flamengo factura 200 millones de dólares al año es dueño de un banco digital y quiere comprar a un equipo portugués. Así construye su imperio, el Flamengo, el club más poderoso de América y uno de los favoritos para llegar al final del Campeonato Mundial de Clubes, que mañana, mañana tendrá su segunda fecha. Con una historia centenaria que se remonta a 1895, el conjunto de río de janeiro ha creado en la última década un universo diversificado de ingresos que va desde la tradicional venta de camisetas hasta ofrecer planes de telefonía móvil. Nuestros ingresos vienen de todas las formas posibles. El mercado nos recibe muy bien porque conoce nuestro tamaño. Tenemos una audiencia muy grande, explicó el director de marketing de Flamengo, Marco Sena. Al Club Carioca le llueven los patrocinios. sé ocho solo en el uniforme de fútbol, pero en total tiene una treintena sumando a las empresas asociadas vincularse a él significa tener acceso a más de 40 millones de aficionados solo en Brasil es como si toda la población española fuera hincha del Barcelona del Atlético de Madrid además cuentan que con una materia prima de primer lugar al tener una de las canteras de futbolista más potentes del continente. De las instalaciones de la han salido estrellas como Zico, Carlos Moser, Leonardo Adriano Emperador, Julio César y más recientemente Lucas Praqueta y Vinicius Junior. Hoy la primera plantilla del Flamengo está valorada en 192.5 millones de dólares según el portal especializado. Transfer Market Realmente, toda una potencia El equipo de Flamengo, ¿No? Bueno Vamos, ingresemos Primero vamos a la pausa Ingresemos en materia del fútbol Profesional boliviano Señor,
1: señora, deje la limpieza Y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes
2: Hoy debió arrancar el torneo del fútbol profesional boliviano en la división mayor. Sin embargo, eh, por la, la reprogramación del partido entre Real Santa Cruz y Palma Flor, el inicio del torneo del fútbol profesional boliviano será el día de mañana. Siempre con incertidumbre de qué va a pasar. Tras lo que está pasando con el comité, con el secretario ejecutivo de favor, David Paniagua, queda un poco de incertidumbre. Este campeonato se va a desarrollar en absoluta normalidad. Pueden haber algunos contratiempos durante el desarrollo del campeonato. Y mientras vaya desarrollándose también, o se vaya conociendo un poco, pormenores de lo que va a ser una especie de un proceso que seguramente va a traer mucha cola para cortar, ¿no? Mucha cola para cortar. Y veremos qué es lo que va a acontecer, ¿no? Por el momento, los clubes que están con una economía de guerra, prácticamente, eh, dineros que habrían recibido ya de parte de la empresa que ostenta derechos de televisación y que ya han sido entregados a la Federación Boliviana de Fútbol y que seguramente este ya se partió también. Claro, ya está gastado este dinero antes de que llegue a las arcas de los clubes profesionales. ¿no? Muy pocos clubes tendrán, incluyendo Bolívar, que ha tenido semejante déficit, más de 40 millones de bolivianos. Claro, ¿servirá para un poquito ir a esa situación o todo sale de la billetera del jefe, precisamente? ¿no? Me, 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 unidos en, este, en esta crisis, los árbitros de fútbol que habían solicitado un incremento a sus movimientos de esta gestión 2023, prácticamente les fue negado. Los clubes de la división profesional han rechazado el pedido de los árbitros de incrementar sus honorarios en un 5% de la temporada 2023 por lo cual la asociación boliviana de árbitros ha dicho que va a buscar soluciones alternas para que este sector incremente sus ingresos, con esto quiere decir que bueno, se designan a no tener eh, mayores eh, incrementos de parte de los clubes profesionales la Abaf, la Boliviana de Árbitros de Fútbol, habría solicitado un incremento del 5%, pero los clubes no aceptaron, así que continuaremos con los mismos montos de honorarios y veremos otras alternativas para generar mayores ingresos para los árbitros, dijo Víctor Hugo Chambi, actual presidente de la Acción Boliviana de Árbitros de Fútbol. En cuanto a la preparación física, los árbitros habrían cumplido una pretemporada de tres semanas intensas con pruebas físicas en todo el país, por lo que tendrán dos torneos jugándose en forma simultánea y los árbitros esperando desempeñar de, de la mejor forma. De las pruebas físicas, el 95% de los jueces aprobó la evaluación y quedaron a disposición de la Comisión Nacional de Árbitros para su designación en los colegios oficiales del fin de semana, en los cotejos oficiales. En enero de este año se llevó adelante el segundo curso de capacitación bar acá en Cochabamba, donde las actividades concluyeron el primero de febrero con la final del torneo que se organizó como preparación previa al torneo oficial. 35 árbitros capacitados podrán ingresar a dirigir en campo o en cabina dentro de la siguiente de esta semana, a partir de este fin de semana también, ¿no? Una vez que llegue la certificación FIFA también, que ya creo que esto también ya llegó. Pero bueno, los árbitros están listos pese a que les han rechazado el incremento de sus eh, movimientos vamos, vamos, vamos seguimos más con este tema de los problemas que tiene el fútbol profesional boliviano ¿no? lo que puede acasear finalmente tengo que decir en el tema FIFPRO ha hecho conocer una especie de pronunciamiento en respaldo en respaldo a los futbolistas agremiados que están en este momento eh, pasando una situación. El pronunciamiento fechado el 2 de febrero de FIFPRO Sudamérica manifiesta que tras los últimos acontecimientos ocurridos con los futbolistas de la Liga Profesional de Bolivia, el Comité Ejecutivo de FIFPRO Sudamérica declara lo siguiente. Manifestamos nuestro incondicional y contundente apoyo a los futbolistas que se encuentran en desempeño de trabajo en la República de Bolivia en la historia en la histórica lucha que llevan a cabo hace décadas, amparada en la protección de sus derechos laborales que han sido y siguen siendo ...vulnerados constantemente... ...por las autoridades de la Federación... ...local... ...en este caso de la Federación Boliviana... ...de fútbol... ...exhortamos a que se ponga... ...máxima atención a lo que sucede... ...en Bolivia... ...ya que claramente se están vulnerando... ...los derechos laborales... ...hace bastante tiempo... ...Cifro Sudamérica... ...se pone a disposición... ...de todos los futbolistas que se encuentran... ...trabajando en Bolivia y a los efectos de efectuar los reclamos que estimen corresponder, poniendo a disposición la asesoría letrada. Por último, respecto a la situación que atraviesa el secretario ejecutivo de favor, David Paniagua, nuestro comité ejecutivo espera que el dirigente gremial sea sometido a un juicio justo y que, por ordenanza mundial en estas materias, se cuide y respete el debido proceso. O sea, que hay también temor por el tema de cómo anda la justicia aquí en Bolivia, se incline hacia el lado un poco más fuerte. ¿Ah? Eh, David Paniagua también ha manifestado de que desde su penal, de que no cree que... Lo que es lo, que esta situación sea un amedrentamiento para su persona de parte de la Federación Boliviana, porque esto también lo va a fortalecer. Situaciones que ha provocado la reacción de la Federación Boliviana de Fútbol, sobre todo de su presidente, quien en forma inmediata habría convocado a una reunión de Comité Ejecutivo para analizar las declaraciones de que habría hecho hoy aprendido eh, imputado eh, David Paniagua para ver de qué forma involucra a la Federación Boliviana. Señor Costas, no es que se siguen en declaraciones. Se se va a involucrar por lo que usted niega de que la Federación Boliviana no esté involucrada. Se cien se va a involucrar a la Federación tras las primeras declaraciones y primeras respuestas que haga. Recordemos que Paniagua hasta acá se ha acogido al silencio a lo que en derecho le corresponde y cuando comience la defensa que están preparando los abogados de favor y abogados también de Paniagua, recién seguramente se voy que lucrar no y Una serie de carpetas habría entregado Fernando Costas a la comisión de fiscales que habría entregado, lo que habría ocasionado que le den tres meses de multa. ¿No? Y él en conferencia de prensa ayer indica de que un peso no le entregó a, a David Paniagua, ya que todos los desembolsos por pignoraciones solicitados por los clubes habrían hecho de forma institucional. Vale decir, salió de las arcas de la Federación Boliviana de Fútbol para ingresar. En las arcas de la Federación Boliviana o de Futbolistas Agremiados de Favor. Así que veremos entonces toda esta situación, pero vamos, escuchemos, escuchemos a Fernando Costas precisamente eh, hablando sobre las declaraciones, las declaraciones de David Paniagua.
0: Hemos estado en un comité ejecutivo donde. Ha realizado un análisis respecto a los últimos acontecimientos del caso Pañagua, caso Favol, eh, sorprendidos por las últimas declaraciones del ahora imputado y detenido señor eh, David Pañagua, Yepes, donde ha involucrado a la Federación Boliviana de Fútbol, hemos eh, decidido por unanimidad, ha decidido el Comité Ejecutivo por unanimidad, solicitar al estudio jurídico Camacho y Asociados quienes son asesores legales de la operación de Fútbol que eh, realice un informe minucioso respecto a eh, todos los eh, todo lo acaecido y eh, todo lo referente al caso eh, Pañagua Favol puesto que eh, tenemos documentación que debe ser, debe ser analizada antes de emitir un criterio legal yo quisiera que pueda cederle la palabra al doctor Gustavo Camacho para que pueda ser más
2: amplio de esta forma manifestaba entonces Fernando Costas que tras una reunión de su comité ejecutivo completo será porque hay en la conferencia de prensa aparecen simplemente Fernando Costas y dos hombres sentados más el responsable del consorcio de abogados que atiende los casos jurídicos de la Federación Boliviana de Fútbol y del propio presidente. ¿no? Eh, a ver, veamos, veamos qué dice el doctor Camacho precisamente eh, sobre esta petición que hace la Federación Boliviana de Fútbol.
3: Los hechos que ustedes han podido identificar mediante su conocimiento de prensa eh, ameritan de una u otra forma ...la participación de la Federación Boliviana de Fútbol en todos los detalles... ...y las menciones que pueda haberse realizado por parte del señor David Paniagua. Creemos que la Federación va a tener que, de alguna manera, recabar toda la información necesaria... ...ver el grado de participación de los actores quiénes estarían afectados y quiénes serían copartícipes de este hecho. Y de acuerdo a esas circunstancias, el estudio jurídico va a emitir un informe de la pertinencia para que la federación se constituya o no en parte del proceso. Eh, Lo que sí es importante tomar en cuenta, que la coadyuvancia al Ministerio Público y a la investigación es un deber y por lo tanto la federación va a coadyuvar en la investigación contra todos los actores y responsables de este hecho y a la vez va a evaluar de acuerdo a los informes y criterios jurídicos que adopte el estudio jurídico la posibilidad o la sugerencia de que se constituya en parte más aún si miembros de la federación están siendo afectados por ese eh, manejo tal vez eh, no responsable de recursos es, es importante también tomar en cuenta que la omisión nos hace Responsables, si nosotros no actuamos oportuna y diligentemente en la persecución de hechos delictivos que pueden ser de orden público.
2: La palabra del doctor Camacho, no sé, primera vez que lo veo serio a, a Fernando Costas, ¿no? ha Alejado de esa tradicional visita que muchos pueden considerar burlona cada vez que tiene, se dirige cuando tiene conferencias de prensa, ¿no? Cuando dijo de que van a analizar y ver en qué forma también la Federación Boliviana está involucrada por supuestos malos manejos ahí administrativos, la forma desordenada, como se maneja el interior de la Federación. Quizás lo que pretende Fernando Costa es, es ya tratar de ordenar un poquito este periodo en el pasado, en el pasado se siente incluso en la anterior presidencia hubo mayor desorden. Y volvemos a reiterar esto en el sentido de que este desorden se incrementa por el hecho de que, siendo Cochabamba la sede legal de la federación, se la ignora prácticamente, se la tiene como oficina de coseo y toda la documentación se la manda. A La Paz, fundamentalmente en una oficina que es sentada eh, y que depende, ¿no? Se va trasladando constantemente la oficina también. Antes funcionaba en una fesetería, ahora funciona en las dependencias de una universidad privada allá en La Paz. Pero bueno, sigamos, sigamos viendo un poco de esta conferencia de prensa que se realizó en las últimas horas en la ciudad de La Paz con la participación de los, del Comité Ejecutivo Fernando Costa, su personal sentado y el consultor de abogados para hablando eh, sobre este informe legal no hasta el día lunes hasta el día lunes podría estar listo este informe para ver si de cierta forma la Federación Boliviana de Fondo se constituye en parte también hasta acá ha contribuido sobre pretexto de que dispuesto, ha, ha dado respuesta simplemente a los requerimientos fiscales pero lo cierto es que la Federación ha entregado documentación ¿no? veremos el doctor eh, Camacho fue cauto, ¿no? Debemos en qué medida está involucrado personal. No nos olvidemos que hay eh, denuncias de favor de hace tiempo, en el sentido de que la familia de Telles, cuando estaba de funcionario de la Federación Boliviana de Fútbol, se habría beneficiado con dineros que estaban pignorados del Club San José y que eh, iban a servir a pagar deudas de los jugadores. El equipo Santo, ¿no? Eh, esa es una situación que más o menos llegaba a bordear los 500 mil dólares, medio millón de dólares. En fin, veremos esta situación que va a bloquear y claro, todo esto salpicaba y al expresidente, al difunto presidente César Salinas y decía, ¿no? Que había que respetar su memoria, que no me que. O sea, veremos ahora si van a respetar la memoria del difunto César Salinas y saldrá a la luz todas estas situaciones. Acá, escuchemos más de las preguntas que se suscitaron precisamente en la competencia de prensa de ayer de Fernando Costa, su personal sentado y los miembros del consorcio de abogados que manejan la parte jurídica de la Federación Boliviana de Fútbol.
0: Van a como parte y cuánto es de información eh, nos decían en Fiscalía que se ha mandado ya desde la Federación Una carpeta con todo lo requerido en cuanto a informes, de cuántos cheques estaría hablando, desde qué año estarían solicitando esa información, por favor. Y doctor, eh, en este caso, ¿qué sería lo más conveniente? Eh, ¿Sumarse al proceso que ya tiene Paniagua o iniciar una
4: nueva demanda?
0: Nosotros, eh, como hemos mencionado hace instantes, estamos pidiendo a solicitud del Comité Ejecutivo, aprobado por unanimidad, que nos extienda al Bufet Camacho y Asociados un informe detallado y eh, seguramente ese informe incluirá sus recomendaciones. ¿no? Nosotros estamos eh, abiertos a eh, coadyuvar en el proceso. La Fiscalía eh, nos ha remitido semanas atrás algunos requerimientos de, de, de informes y, y obviamente como la ley Indica, hemos, eh, pues, hemos previsto o hemos eh, provisto esos informes de
3: manera oportuna. Sí, eh, es importante tomar en cuenta que un, que un informe legal amerita documentación de respaldo. Nos vamos a recibir la documentación de respaldo, necesitamos eh, tener un criterio de quiénes son actualmente parte de ese proceso, eh, cuáles son las condiciones de las partes. En función a los hechos hay que ver si hay alguna afectación a los miembros de la Federación y lógicamente si se trata de una afectación a miembros, la sugerencia va a conducir a la obligatoriedad de asumir un rol de parte. Pero eso depende de las condiciones en las que se encuentra el proceso y de todo lo que ha venido siendo la investigación hasta la fecha. Por otra parte, también será importante tomar en cuenta lo que decía el Presidente. La Federación está obligada a coadyuvar con la investigación criminal en cada detalle, en cada documentación requerida y la información que se requiera para cada caso
5: Eh, Buenas tardes Presidente, Director Ejecutivo eh, Doctor, Eh, en este caso y ayer lo decía usted bastante claro Presidente, de que esto puede transformarse en un gay y creo que la Federación Boliviana de Fútbol no está en este momento para ser mediada en su dignidad y honorabilidad Eh, esto puede desembocar en que ustedes ¿Van a extremar recursos para que no se levanten falsos
0: a nombre de la Federación Boliviana de Fútbol y de sus integrantes, presidente? Sí, sí, lo decía ayer, ¿no? Nos hemos eh, sorprendido como Federación Boliviana de Fútbol que eh, un individuo eh, en calidad de detenido pueda amenazar a la Federación Boliviana de Fútbol, tiene, tenga la osadía de amenazar a la Federación Boliviana de Fútbol y es eh, una clara muestra de que está interfiriendo en el proceso, en la investigación. Nosotros vamos a, obviamente, brindar todos los documentos y la información que la fiscalía o el juzgado requiera para eh, que esto se esclarezca. ¿no? Estamos eh, frente a un escándalo mayúsculo que hemos decidido rotularla de favor gay. Presidente, ¿cómo está? Buenas, buenas tardes. Eh,
6: referente al, al tema de las ignoraciones, eh, el el asunto de, de pronto omitir a favor para poderse pagar a los jugadores y con este nuevo reglamento que se está planteando a través del señor Gilbert Cardoso y su institución nos podría dar más detalles al, al respecto por favor si, este, en qué estado está este reglamento para poder pagar directamente a los jugadores y omitir a un gremio de jugadores para él?
0: Bueno, desde que hemos asumido la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, hemos eh, nos hemos restringido en cuanto a el canalizar recursos a favor. Hemos realizado algunas, eh, algunos desembolsos institucionales a solicitud y cumpliendo obviamente el protocolo de dos clubes principalmente, Oriente Petrolero y Real Santa Cruz. Tenemos todos los informes, estos desembolsos se han realizado a título institucional a nombre de FABOL no a nombre de David Paniagua Yepes, como se han hecho en anteriores gestiones y como constan en los archivos contables de la Federación Boliviana de Fútbol. Tenemos copias legalizadas de cheques que han sido girados a nombre de David Paniagua Yepes. Esto nos llama muchísimo la atención, puesto que tenemos conocimiento que FAVOR existía ya desde o existe desde hace varios años, porque se ha girado, eh, cheques y se han desembolsado a favor de un particular un privado y no a nombre de una institución como lo hemos hecho a solicitud de los clubes en mi gestión ¿No? eh, Ingeniero, sobre este tema ya es oficial entonces ya no habrá ninguna ignoración, ni siquiera nombre de favor. Se ha tomado la determinación de que hasta que no se esclarezca todas estas denuncias que han hecho llegar al ministerio público y a nuestra institución a la Federación Boliviana de Fútbol por parte de actores del fútbol boliviano hemos decidido suspender o no aceptar las solicitudes de de, de algún miembro a favor de favor es decir, si hay algún club que pretende eh, ignorar recursos a favor de favor nosotros no lo vamos a aceptar hasta que todo este caso queda absolutamente esclarecido lo propio como Comité Ejecutivo hemos ya eh, instruido que se elabore una reglamentación para que todos los eh, recursos, los dineros que beneficien a actores del fútbol boliviano producto de causas eh, y procesos en tribunales deportivos sean pagadas directamente a las cuentas de los beneficiarios. Yo Ya no a las de terceros, ni de un particular, ni de favor.
7: Eh, Jorge, después. Jorge. Ingeniero, eh, para usted la pregunta, eh, ¿qué opina de esa declaración en redes sociales del doctor Pañaba que dice que la Federación ha montado todo este caso en su contra? Y bueno, al doctor, un, un, ¿cuánto tiempo demandaría eh, hacer un informe de este análisis y una posterior sugerencia para ver si la Federación se toma, forma parte del, del proceso?
0: Eh, yo. yo creo que. Eh, y le recomiendo al señor Paraniagua que no agrave su situación jurídica si tiene la osadía de hacer esas declaraciones tendrá como demostrarlas de lo contrario estaría agravando su situación jurídica
3: miren, eh, primero que con la documentación que nos eh, pueda proporcionar la Federación Boliviana de Fútbol en el día eh, y podamos recabar información del Ministerio Público el informe estaría el día lunes eh, a más tardar para que podamos tener un criterio ya establecido y técnico sobre el tema, ¿no? Ese es más o menos el tiempo que duraría.
2: Bueno, ahí está la conferencia de presente, ¿no? O sea, Fernando Costas en esta parte ya vuelve a aparecer con su sonrisita. Eh, es burlesca su sonza. es un tic nervioso, no se preguntará cada vez que a veces tiene este. Eh, muestra un poco también ahí la parte de su soberbia, ¿no? Eh, le dice a Paneagua que no ahonde más su situación. Uno que una persona es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario prácticamente los cargos que se le están imputando eh, él mismo ha manifestado de que ya no han salido cheques de su forma pero debes recordar la federación también de que incluso cheques salían a nombre de los presidentes de los clubes y no ingresaban puede ser que no haya sido la gestión de, de costas y, que ingres, y no ingresaban a las cuentas institucionales de los clubes sino a los, a los cheques hacia sus presidentes y que ha sido una recomendación sobre no los dineros que venían de la Commonwealth, prácticamente una imposición de Commonwealth que ha obligado a esta situación ¿no? no porque los de la federación hayan querido incluso creo que Visterman parte de ese problema ha tenido porque tenía problemas judiciales y cuentas cesadas, precisamente por haber girado cheques al descubierto y no podías recibir esto. Actualmente creo que incluso están en ese problema. Y viste no podría solucionar, no puede solucionar mientras no tenga también un un representante legal, tomando en cuenta que eh, ex presidente Soria prácticamente ya está impedido, ¿no? Y es de conocimiento de la banca en general de que no puede ser un representante legal de lo que he visto en Mac. Eh, bueno. Son situaciones que se presentan, veremos qué va a acontecer hoy, el curso que va a tomar. Pero toda esta situación, las recomendaciones que dice que ya no va a entregar dineros o pignorados, esto debe ser a los clubes. Si la federación comienza a aplicar la licencia de clubes, seguramente no van a necesitar los clubes pignorar. Si la federación cumpliera prácticamente con su mandato, ¿no? y exigir hacer un control, así como quiere hacer un control hasta las elecciones, ¿por qué no hacer el control financiero de los clubes? que La obligación que tienen los clubes de presentar sus estados financieros a la Federación Boliviana y que el departamento de licencias, precisamente revise si los clubes están gastando más allá de los dineros que están obteniendo o qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo justifican semejante erogación, porque si los clubes cumplieran con los jugadores, a lo mejor mi favor pese a existir, tuviera mayor injerencia de defensa en, de los f- futbolistas profesionales aquí en Bolivia, ni de técnicos, y no habrían estos problemas, ¿no? O sea que las recomendación de ese, ¿cuándo? ¿Cuándo, señor Costas, va a comenzar a funcionar eh, el tema de licencia, ¿no? Acá en Bolivia. Cuando O esperan una combinatoria también de, de, de Comebol y de FIFA para que esto comience a funcionar. Así que así el panorama está con esta incertidumbre de que realmente ¿cuántos clubes podrán terminar la gestión 2021? Y tres, eh, institucionalmente hablando, sin problemas económicos, cuando quedan atentes, cuando quedan atentes muchas deudas eh, de los mm, clubes hacia sus futbolistas o exfutbolistas. Veremos cuánto se va a avanzar en el Congreso Ordinario o se van a abocar simplemente a un informe económico de allá. ...y todos los temas que están pendientes... ...aprovechando que ahora... ...está descabezada a favor... ...o es que su secretario ejecutivo... ...el Simedo ...va a tratar de, de tomar las riendas... ...de favor... ...y eh, eh, exigir que en este Congreso ordinario... ...también la Federación... cumpla con todas las situaciones... ...que quedan pendientes... ...para normalizar los pagos... ...los acuerdos que habrían suscrito... ...hoy... Como una forma de la lucha para incumplir, han eh, pretendido o pretenden descabezar a favor, desaparecer, niegan la existencia de favor, ¿no? Son algunos argumentos que debemos también la justicia bien que Ojo que la Federación Boliviana ...cosa el riesgo también de una posible intervención. Si en este proceso, que parece sencillo, que simplemente está dirigido una persona, pero no es para mí un tema institucional de Federación Boliviana y favor, veremos de qué forma salen paradas estas instituciones y ojalá, ojalá como está la justicia boliviana no sea un manejo en favor de uno o en desmetro del otro sea un análisis justo y cuidado, cuidado repito de amenaza que puede surgir de una intervención a la Federación Boliviana de parte del Estado de Justicia Boliviana y eso que podría traer tremendos problemas al fútbol boliviano de parte de los organismos internacionales que están por encima de la Federación Boliviana de Fútbol ¿no? bueno, aguardaremos el tiempo pasará eh, um, Víctor Hugo Pérez quería se fundar eh, la Federación Boliviana de Fútbol ¿no? y se había propuesto como fecha precisamente primero el 27 de enero que es fecha en la que estaba prevista el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana. Este ha sido postergado para el 10 de febrero. Y ahora la gran duda es, ¿Sport Boys estará presente en esa, ahí, o, o mejor dicho, Víctor Hugo Pérez? ¿Se dará modos para estar en ese Congreso? Eh, los clubes, los clubes no van, quienes van son los presidentes de asociaciones, ¿no? Sí los representantes de los clubes profesionales sí van como el estamento del fútbol profesional, pero como el estamento del fútbol asociacionista van los, los presidentes de las nueve asociaciones más otros delegados para completar ahora. Hay que ver. El fútbol profesional tiene 16 votos o ya tiene 17 con lo uno, con un voto más ganado. Esa de otra situación, ¿no? Veremos entonces, eh, ¿se avecina? Se avecina. Estamos a una semana del supuesto Congreso Ordinario de la Federación Boliviana y veremos si allá se pondrán orden también. Pero ya, ya conocemos, ¿no? Ya conocemos. Es a puertas cesadas esta situación. Como quien dice, entre bueyes no hay cornadas. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Sigamos con más informaciones en el tema de inicio, eh, mañana uh, se pretende eh, el Club Libertad de More, que es el equipo que hace de local y hace su debut frente a otro debutante, a otro Benfamín, eh, recientemente ascendido también, el Club Bacadíes. Bueno, eh, se pretende hacer todo un show, todo un show allá en eh, el tema de inauguración. ¿no? Como marketing nos parece muy bien, ojalá para que la afición deportiva. El Beni sufre una ilusión ahora con sus representantes, recientemente ascendido al fútbol profesional, de que el fútbol veniano se torna al fútbol profesional. Ojalá sea por mucho tiempo. Lo mismo para el fútbol pandino, que puedan mantenerse. No Recordemos que el próximo campeonato tiene dos descensos directos dos descensos directos y estos dos benjamines quieren quieren soslayar esta situación para mantenerse en el fútbol profesional por lo menos eh, en la gestión 2024 y si sí se puede por mucho tiempo pero veremos los clubes los clubes están en su afán de Habilitar jugadores, habilitar los jugadores, las nuevas contrataciones que han tenido. ha habido un inmenso movimiento, muchos casos desicados ¿no? Eh, recién están llegando nuevos jugadores extranjeros, eh, Bolívar. Bisterman eh, quizás rompen ese esquema desde si ciclar de jugadores claro, en futbolistas nacionales sí eh, como quien dice no bueno, algunos clubes agarran el desecho de otros pero bueno el eh, problema es escoger en varios clubes ¿quiénes serían los seis jugadores? Wise Eddie eh, también tiene este problema habíamos escuchado las declaraciones de su técnico Pablo Godoy que ellos habían establecido ya y que iban a conversar primero con el presidente para hacer conocer cuál era la postura. Porque inicialmente estaba previsto de que el portero Mosqueda eh, solamente sea tomado para los torneos Common Ball eh, 2024 y que sean arqueros nacionales los que defiendan el pórtico del equipo millonario, ¿no? de esta forma subsanando porque tiene siete extranjeros contratados en el presente el equipo de Pero bueno, ya aparentemente se ha llevado esa reunión entre el presidente de Oywayzedi y el mm, cuerpo técnico del equipo de Oywayzedi, no, y a, da la sensación de que sí. Sí, el técnico Pablo Godoy ha entendido de que necesita gente de experiencia, un hombre extranjero, arquero extranjero, y que Carlos Mosquera debería nomás actuar también en el fútbol profesional boliviano, en el campeonato doméstico. Por lo que, eh, a decir de Andrés Costa, se va a clasificar el sector defensivo. Y que sería David Zobres, el jugador paraguayo, el extranjero, que quede al margen de los torneos locales, pero que sí esté en los eh, torneos de la No, Así que eh, eh, el escogido para quedar al margen del fútbol doméstico sería aparentemente David, eh, David Zobres. La reglamentación del del campeonato de esta gestión establece que que cada club va a inscribir a un máximo de seis jugadores extranjeros y cuatro deben jugar en cancha en los partidos oficiales. Andrés Costas dijo que la prioridad son los delanteros, el mediocampo y el arco, sin especificar que, eh, que sacrificaría al sector defensivo, pero quedaría por demás. ¿no? Entonces, David Sobre eh, sería entonces jugadores tomando en cuenta que en la parte ofensiva están Dorni Romero, Erdan Reyes, el haitiano Jairon Gera y el argentino Marcos Riquerme. Son cuatro jugadores. Eh, quedan dos simplemente. Eh, en el medio campo está el colombiano Paz y en el pórtico está Carlos Mosquera, por que prácticamente el que estaría sobrando eh, se saca como conclusión eh, David Sobres de acá. Dejamos el fútbol momentáneamente, vamos no buenas noticias en el tema del tenis, porque la Copa Davis la Copa Davis eh, fue eh, se comenzó la disputa ayer la Copa Davis para Bolivia lastimosamente los resultados no han sido buenos No, Bolivia perdió por dos tantos contra cero eh, eh, ayer sus dos primeros partidos el primer partido jugado por Angelo Prado contra Basqui fue favorable para el representante eh, de eh, Allá en el mundial de la Copa Davis, el eh, representante de Georgia, eh, por dos canchas contra cero. Parciales de 7-6 ¿no? y de 6-1. Así que eh, ahí está: Vasqui eh, venció al número uno de la jaqueta número uno, el boliviano Ángelo Prado. Ahí ya se ponía 1-0. Y en el, otro, oh, en el otro partido, en el otro encuentro, en el segundo partido, donde actuó el boliviano García, fue también derrota de los representantes de Georgia. Temalotze venció a García eh, por dos canchas contra cero, parcial de 6-2 y 6-1, ¿no? aparentemente partidos primer partido con la presencia de Prado hubo fue más parejo acá. Eh, que Latze eh, fue aparentemente un partido tranquilo Bolivia entonces cosa el riesgo de descender nuevamente al grupo 3 en zona América hoy se va a jugar eh, eh, el partido de dobles, ¿no? y después mañana se jugarían los otros dos jingles si es que fuera necesario Hoy de ganar en dobles otra vez Georgia, eh, los jugadores de Georgia de tenis en esta Copa Davis, ya prácticamente tendrían 3 a 0 y ya sería innecesario la disputa de los partidos de tenis. Así que bueno, hay que aguardar el resultado. En caso, en caso de que Bolivia gane el partido de este, estrecharía el marcador, se pondría 2 a 1 y se nacerían las esperanzas de que Bolivia pueda ganar este playoff y avanzar en el grupo 2 de esta. Bueno, suerte a los representantes bolivianos, no tuvieron buen inicio en esta Copa Davis 2023, pero esperamos que se pueda revertir esta situación en los partidos que se disputen, sobre todo hoy en el partido de Dobles de Copa Davis.
1: de limpieza
2: y el plantel de Bisterman, nos preocupamos un poquito más de plantel de Misterman por el hecho de que por toda la situación que está atravesando no la incertidumbre que queda eh, ayer intensa práctica en lo deportivo de plantel de Misterman eh, primero la, la famosa reunión charla de técnico antes de comenzar la práctica y bueno eh, eh, intensa práctica decía, preparando a todos los jugadores con incertidumbre de que cuál será el planter que va a presentar Cristian Díaz para el día domingo allá en Santa Cruz ¿no? varias conjeturas que se van dando eh, ya en el tema administrativo este, los dirigentes han cumplido ya han hecho todos los pagos y están aguardando, en primer lugar de la FIFA, que llegue la notificación que sí, que evidentemente las contrapartes, los acreedores de Bisterman, den la constancia de que sí, que se ha dado la solución, un acuerdo, su conformidad para levantar ya esta, la sanción. ¿no? y si sí, FIFA ve por conveniente y no eh, determina lo contrario. Intensa práctica y está con los arqueros, también con el sector jugadores. Eh, trabajo intenso de lo que respecte a recuperación de balón y ataque para tratar de, 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 de que los jugadores sobre todo estén muy activos en esta parte. ¿no? Intenso trabajo de Cristian Díaz que se ha ido a la espera de, de tener la información. ¿Con qué jugadores habilitados va a tener? Pues, mientras tanto, tiene el plan A, que sería jugar con los jugadores que estén habilitados. El plan B, ya eh, de la gestión pasada, ¿no? Habilitados de la gestión pasada. El plan B, incluir a los jugadores que se logren habilitar, porque va a ser muy difícil que se habilite a todos los nuevos. ¿No? Eh, ayer, ayer también. Eh, 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 llegaron los dos nuevos esfuerzos de plantel de vista ¿Más esfuerzos? bueno nunca me gusta a mí hablar de esas palabra esfuerzos porque uno no considera realmente son esfuerzos o simplemente son incorporaciones, nuevas incorporaciones ¿no? ayer llegaron los jugadores argentinos y el brasileño eh, o, perdón, el uruguayo ¿no? que van a enrolarse y comenzaron además a entrenarse bajo las órdenes de Cristian Díaz El primero en llegar eh, fue Cristian Gabriel Esparza. A ver, vamos conociendo un poco la ficha de actuación de Cristian Gabriel Esparza en el plantel de Bisterman, jugador que llegó. Jugador argentino, recientemente cumplió 30 años, nacido en Argentina. Ahí está su ficha también de actuación del jugador. Eh, 30 años nacido el 30 de enero de 1993 por lo que tiene 30 años recientemente cumplidos eh, ¿no? el jugador Cristian Gabriel Esparza, que jugó en la gestión pasada en el plantel de de no. Cristian Gabriel Esparza es el nombre completo, jugador argentino, juega como interior izquierdo. Su equipo, su último equipo fue The Strongest, jugó en la ciudad de La Paz, entre... Repito, 30 años habría nacido en la población de Aguilares, República de Argentina. Tiene un metro sesenta y ocho centímetros de estatura, eh, no es muy fortificado, diríamos, en el tema de estatura. Ha actuado también, actualmente estuvo en el club atlético de Colón, ¿no? eh, después de Die Stronget se fue allá, veremos de dónde tendrá que llegar su ficha, si logró realmente habilitarse allá, Colón, si D. Strong ya mandó su ficha, tendrá que eh, retornar acá a Bolivia. En el 2018 estuvo también en el Club Guaraní eh, de la ciudad de La Paz. Su peso es de 69 kilogramos, tiene apodos. El de Tucu, Tucu Esparza, seguramente el, el apodo que más le gusta, pero también hay otro apodo que seguramente no debe ser muy, muy desagrado, pero bueno, los amigos, los parientes lo ponen también con todo cariño. Y ese otro apodo es el de enano. Seguramente acá lo conocen más como Tuku Esparza y seguramente va a tener esta situación, ¿no? Ese apodo por afición deportiva. Vamos, escuchemos entonces a Cristian Esparza o Cristian Gabriel tuco esparsa a su llegada ayer a Cochabamba en horas hasta la mañana, eh, la revisión pasó a la revisión médica y se puso órdenes del técnico Cristian Díaz. Hay mucha familiaridad, ¿no? Porque tengo que conversar con Cristian, decía algo que es muy común en los nuevos colegas del periodismo deportivo, esa familiaridad que la que tienen, ¿no? Bueno, rompiendo quizás ciertas normas del periodismo también. Aquí está la palabra de Cristian. Gabriel El Tuco Esparza.
8: No, nada, gracias. gracias por todo, por, por la bienvenida y además. La verdad que contento, contento, con mucha expectativa. Eh, y bueno, ahora a, a recontrarme ahí con Cristian, con mi profe y, y con, con los chicos para, para arrancar una nueva etapa juntos. ¿Qué significa esta oportunidad
4: significa? de ¿Qué ¿Qué Esta oportunidad, ¿Qué significa para ti?
8: No, Muy buena. La verdad que en primer momento en donde habíamos hablado y estaba la chance de, de poder venir acá eh, me gustó me gustó el proyecto que hay la verdad que si bien hoy el club está pasando por un momento delicado eh, no quita que sea eh, un equipo grande con mucha gente y la verdad que ese, eso fue lo que me
7: me atrapó ¿Cómo acá la, si camp- la, la ciudad de Cochabamba? Es
8: no, no bien, se hizo bastante rápido desde el primer momento que el club ...mostró interés en mí... Y, eh, lo primero que hice fue hablar con el cuerpo técnico... ...que bueno, por, por supuesto los conozco... Eh, al, ...al hablar con ellos... ...me hablaron de... ...bueno, de este... ...el proyecto que están haciendo... ...de, lo, de los chicos que se iban a ir sumando... ...y bueno, la verdad que... Eh, ...no fue difícil
6: aceptar venir acá... ¿Qué Javi? le puede aportar el tuco a Vistar
8: Gaby... Bueno, eh, como me han visto en el torneo anterior... ...soy un jugador con que eh, me gusta jugar con la banda, mucho de y vuelta, mucho despliegue eh, y bueno, ojalá pueda aportar mi granito de arena para, para ayudar al club Lo de ya
4: está definido, te digo, por la situación de Wisterman ¿Ya lo hablaste, el contrato para firmarlo?
8: Sí, 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 ya está todo, estuvieron hasta, hasta ayer por eso por ahí se, se demoró mi, mi llegada al país fue una cuestión de que había que arreglar algunas cosas pero, pero bueno... La verdad que se me, se me dio la mayoría de las cosas que ¿Por pedí. Cuánto que, ¿Por cuánto bueno, tiempo tu contrato y por qué elegiste a Qué bueno que por eso tomé la decisión.
4: ¿Por cuánto tiempo tu contrato y por qué elegiste a ¿Cuánto tiempo
8: de contrato tienes? Eh, un año, firmaste a diciembre. ¿Cuánto tiene que ver digas eh, Tucú, para tu llegada? Y fue muy importante porque eh, fue con la primera persona que hablé cuando se empezó a, a, a dar mi nombre acá y la verdad que... Fue, fue muy importante para que yo tomara la decisión, costó tomar este decisión eh, costó?
4: ¿te costó tomar esta decisión de llegar a Cochabamba, al equipo más grande que tiene este
3: territorio?
8: no, para nada, para nada porque yo ya estuve acá el año pasado, como te digo conozco lo que es el fútbol boliviano, conozco lo que es hermano eh, a nivel club, acá en, en Bolivia así que no, no fue para nada difícil ¿estuviste ¿no? entrenando ¿tú? en el equipo? bueno, eso no te lo puedo decir la verdad que vengo por una parte eh, deportiva vengo a, a, a intentar hacer eh, un buen semestre, intentar ayudar como te dije, a aportar mi granito de arena para que el club pueda ser lo que siempre fue. Una de las...
3: ¿Viste entrenando?
8: Sí, sí, sí. Estoy... ¿En qué club? ¿Dónde? Estoy ¿Cómo? Estoy entrenando y estoy en mi casa entrenando con ¿En profe, parte, casa, Además,
4: sí. Tú una de las principales virtudes dice que es la facilidad de adaptación que tiene Sparsa, lo hizo en la Paz. Va a ser lo mismo acá en Cochabamba. Estás para debutar el domingo si se tiene que jugar frente a Blooming. Sí, bueno, en
8: principio ahora voy a llegar, voy a hablar con, con los profes, tengo que hacerme las pruebas médicas, todas las cosas que que bueno, que, que se hace un juego cuando llega. En base a eso, por suerte de lo físico estoy bien, estuve entrenando todos estos días, como recién le dije acá a tu colega, pero bueno, obviamente que me tengo que, que, que conocer a mi compañero, hablar con Cristian y demás, a ver cómo va a ser la idea de estos días. ¿Qué sabes del equipo, equipo que, que, es que, es que se ha armado? Justamente. No, no, esa es otra de las cosas que me... me animó a venir, eh, el plantel que se estaba armando, bueno, algunos de los chicos que que ha llegado yo los conozco, los he enfrentado el torneo pasado, la verdad que de a poco vamos armando un lindo grupo, ahora los voy a conocer y y bueno, ojalá y se arme un lindo grupo como para afrontar este torneo que para el club va a ser importante eh, terminarlo lo más arriba posible. ¿Hoy
4: mismo te incorporas al trabajo
8: Sí, sí, ahora ya me voy al al hotel, ahí voy a hablar con, con el profe con Gastón y en base a eso vamos a ir viendo cómo planificamos ya estos esto días para sumándolo antes. Y sí. sí, a mí me gusta, me gusta. He venido acá el partido anterior con Misterman, con el Tigre y bueno es, es no tengo que decirlo yo es un equipo que siempre juega con cancha llena, eh, tiene la gente que es muy fanática y la verdad que que eso es muy lindo, es muy lindo sentirse apoyado y más en esta situación que, que está el club bueno, nada, no, muchas gracias gracias por la bienvenida gracias por todo, la verdad que eh, necesitamos mucho el apoyo de ellos eh, en lo que va a ser el torneo este y bueno, de mi parte, como dije antes eh, desde el minuto de que, en que piso acá, yo ya estoy pensando en, en ponerme la camiseta de Wisterman bueno. y dar lo mejor dentro Uy, de la Un paso
4: rápido de tu carrera, a para la gente,
8: por favor. Sí, bueno, yo hice inferior en San Lorenzo de Magro, eh, en Argentina jugué en Temperley, en Colón de Santa Fe, ahí me fui a México, al Puebla, jugué en, en Paraguay, en Sol de América y en Guaraní, eh, estuve en Chile, en Novax italiano, y bueno, el año pasado estuve en el Tigre, y ahora me toca defender a la ¿Con equipos importantes, como? ¿no? Sí, por suerte sí. Eh, bueno, sí. siempre fue a base de, de esfuerzo y demás que me, que me llevaron las cosas, nunca fue fácil. Pero bueno, este es un desafío lindo por tomar, que asumí, y la verdad que lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Y, 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 te da bien, y, y hacer goles, cosa. ¿no? Y hacer goles, sí, sobre todo. Sí, ojalá, ¿no? ojalá. A ganar. A ganar. Te Después de los goles, no vamos a ganar. Muchas gracias. Tú, 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 gracias, tú, 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 gracias.
2: Bueno, ahí está con mucha confianza. Llegó entonces Cristian Gabriel Esparsas, refiriéndose con mucha familiaridad, digamos, ahí a los integrantes del cuerpo técnico, sobre todo al profesor Cristian Díaz y a Gastón Zaymondeo, creo que es ¿no? el apellido correcto. Bueno, llegó entonces centrocampista, eh, centrocampista. ¿Será el hombre de enganche? ¿Al final quién será? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser esta situación? Eh, bueno esa fue la novedad que se dio ayer en Bicelan una de las novedades porque hubieron dos con esto creo que el equipo está totalmente completo ya eh, a la espera, para que esté totalmente completo a la espera de que se pueda hacer la habilitación Eh, primero la incertidumbre de ¿Con cuántos jugadores habilitados podrá contar man para su primer partido frente a Brooming en la ciudad de Santa Cruz? Hasta ahora no hay nada. Aparentemente hay una especie de denuncia de parte de la división de competiciones de ese primer partido, ¿no? Es oficial que llaman a pro con la gente de Brooming. La gente de Brooming también está analizando. Estaba casi con el mismo problema ayer también información de Brooming de que solucionó los pagos que tenían, que impedía también de que eh, esté habilitado pero el tema de Brooming es la experiencia que tuvo el año pasado pagó así en las último día también y les faltó el tiempo. Llegó la prohibición de parte de la FIFA, no levantó más que prohibición, no, no llegó el levante y bueno, tuvieron ese problemita, ¿no? Por algunas situaciones a veces, por el sistema burocrático eh, bancario, pueden surgir algunos contratiempos de que todo haya transitado. Recordemos que las transferencias bancarias tienen que estar totalmente respaldadas y si no está, falta algo o alguna observación que vean un de los bancos, sobre todo el banco receptor de la transferencia, puede exigir mayor documentación y esto retrasa la situación. Pero bueno, se aguarda en el caso de Brumming y en el caso de Visterman de que esta situación llegue prácticamente eh, las notificaciones de la FIFA de habilitación llegue prácticamente acá ¿no? así que bueno hay que aguardar es cuestión simplemente de, de, de tiempo decía que la dirección de competiciones por el momento aparentemente no ve con buenos agrados una postergación. no habría una causa justificada el hecho de que no les alcance el tiempo para evitar jugadores no es una causa para reprogramar el partido, pero habrá que ver en todo caso. Por una parte, a veces es el tema de que se pongan de acuerdo también. ¿no? Brummings está analizando: ¿le alcanzará el tiempo para no, una vez que cumplió también sus obligaciones financieras, le alcanzará el tiempo, llegará de la FIFA a. La eh, la notificación de levante de esta prohibición, Lo mismo para Vistema. Hoy seguramente va a llegar eh, mayores informaciones en este sentido.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Mañana, mañana, reiteramos con el partido Gran Libertad, Libertad que ama Vaca 10 en el Estadio un Gran Mamorí de Ben, 3 de la tarde. 10 Strongets con Universitario de Vinto. 17 horas con 30 minutos. Mañana. Mañana, 20 horas. Oriente Petróleo con Nacional de Potosí. Mañana, 3 de la tarde. Guavillá con Bolívar. El domingo, Aurora Olvazedi. 17 horas con 30 minutos. Acá en Cochabamba. El domingo, 19 horas con 30 minutos. Brooming con Witterman el lunes Real Santa Cruz con ba- Palma Flor 3 de la tarde en Santa Cruz el lunes en Santa Cruz Royal Party con Independiente Petrero también a las 3 de la tarde, entonces ahí está lo que acontece pero sigamos con el plantel de Misterman también después de la llegada del jugador Esparza llegó el otro jugador el defensor de nacionalidad uruguaya, hablamos de eh, Matías Techera, ¿no? De Matías Techera que llegó también ayer en Horas de la Mañana. Eh, eh, Techera, Matías Techela, vaya la estatura que tiene, muy buena estatura. Eh, el que tendría Matías Sebastián Techera Pisazo, así es el nombre completo del futbolista uruguayo que juega como zaguero central. su nombre completo sería Matías Sebastián Techela Pizaso, defensor central eh, tiene 30 años de edad también eh, eh, cumplidos Está a punto de cumplir 31 años, ¿no? A, a, a punto de cumplir 31 años. Nacido el 16 de febrero de 1992 en Montevideo, Uruguay. Eh, en cuestión de 13 días, entonces 15 días, 13 días, para ser más preciso, estaría cumpliendo 31 años. Muy buena estatura. Es decir, tengo 1,90. Me- metro 90. Por ahí, en sus anteriores registros, de, eh, se tiene que medir 1.80. 89, pero bueno, también a veces hay problemas con las hinchas ¿no? un 89-90 muy buena estatura para el jugador eh, como defensor central prácticamente para imponerse peso 81 kilogramos eso que tenía registrado, mantendrá, habrá subido como ya acá en Cochabamba. Y su nombre completo es Matías Sebastián Techela Pizaso. Aparentemente no tiene sobrenombres el futbolista. No llegó. Fue la segunda arriba acá en Cochabamba. Y vamos a. Eh, vamos a ver entonces. Vamos a escuchar la palabra también de Matías Techela. Eh, jugador de um, uruguayo que azibó ayer acá en Cochabamba. ¿Qué están sus primeras palabras a la aziba de Deporte Internacional, Jorge Bisterman?
9: Sí, eh, se retrasó un poquito el vuelo y bueno, cortó un poquito mal la llegada.
4: Bueno, Más ¿qué expectativas con las que llega acá en Cochabamba?
9: Eh, bueno, estoy muy contento de eh, poder venir al club dar una mano, aportar en, en lo que sea y conozco la situación, sé que ya inicia muy pronto el torneo, eh, pero bueno, venimos con una expectativa bien grande y tratar de hacer las cosas bien. ¿Qué conoces de la
6: historia del club para
9: tus compañeros? Bueno, que es un club que juega Copa Internacional y que siempre aspira a estar arriba y es muy conocido en Sudamérica, así que, que bueno, me interesó bastante. ¿Quién te convenció para llegar a este técnico, proyecto? Técnico? ¿No has hablado con él? Eh, bueno, por medio de mi, de mi agente, eh, de la llegada y, bueno, en su yo también, hay un grupo argentino, así que... Bueno, muy contento también.
4: ¿Características de tu juego, Mate? ¿Características de tu juego?
9: Eh, bueno, como todo, la garra charruga, un juego bien agarrido, eh, defensa central, puedo jugar por los dos lados y, y nada, siempre siempre tratando de, de buscar lo mejor para el equipo. ¿Qué expectativas tienes
2: para ¿Conoces al fútbol Boliviano, a te conoces?
6: Sí, sí,
9: sí, conozco, tengo conocimiento, tengo varios compañeros que han jugado acá también. y ¿Quién es? Eh, tanque Freita, eh, ahora vino en Taverria, Bolívar, eh, varios ¿Cómo fue tu último año Matías? Bien, bien, en lo personal bien, pude jugar bastante partidos eh, Tuve un paso por la Liga 1 de Perú, fue en Feni de Uruguay también en primera división. Eh, y bueno, vengo con, con ritmo. Contale un poquito de tu palmarés a la gente que te quiere conocer también Matías. Eh, nada, es mi sexto club, eh, en primera división, a nivel profesional y nada siempre comprometido con el club, con la causa, tratando de dejar todo dentro de la cancha y bueno, muy ansioso por, por poder
4: debutar. ¿Quién te convenció para, para llegar acá a Bilstormand?
9: No, se dio por medio de mi agente y bueno, eh, contacto con el entrenador y, y era una buena oportunidad y bueno decidí venir.
4: El técnico Díaz, ¿te pidió Mati también eso? ¿Cuánto tiene que ver?
9: Sí, sí, tiene, tiene parte que ver también y, y bueno, acá venimos a darle una mano también.
4: ¿Estás para jugar? Si así te lo pide DT,
9: el domingo ya empieza sí, sí, el torneo. Sí, sí. sí yo estoy para, para lo que sea, donde me tengo que estar, aportar con mi granito de arena y bueno, muy contento. es libre? ¿Ningún vínculo contractual, nada? Sí, sí, libre, libre. ¿El
4: contrato ya está firmado, Matías? ¿Cómo va esto?
9: Y lo arreglamos hoy en la tarde.
4: Que sí, ¿Por cuánto, programera, tiempo, programera,
9: ¿cuánto programera, tiempo se firma? Y me importó este año. Uh-huh. Sí. ¿Qué sabes de Wiesermann? ¿Qué has podido analizar, estudiar? Nada, es un, un club que siempre aspira a estar ahí arriba y, y bueno, sé que hace un tiempo que viene un poco complicado, pero, pero bueno, vamos a tratar de, de que sea todo positivo este año. ¿Llegaste a Bolivia antes ya? visto jugar? No, la primera vez. ¿Sí? Sí, ¿Esta dura, Mati? 1'90. Más bien por arriba,
4: sí. seguro, Mati, ¿no?
9: Gracias. Sí, sí. gracias. Bueno, Mati, muchas tío, gracias, te gracias por los mensajes y... Y bueno, vamos a dejar todo siempre para, para que ellos también, desde afuera, sigan apoyando. Y, y bueno, con una alegría enorme estar acá y compartir con ellos. ¿A mostrarle a la cherruga también? Sí. Muchas gracias. Bueno, la gente te da la bienvenida, Mati, Bienvenido. La gente.
2: Gracias. Ahí está la palabra de Matías Techella. ¿No? Eh, el jugador Matías Techella, que ha, ahí está su nombre completo, eh, como ustedes ya han visto ahí. Matías, Sebastián, Techera, Pizarro eh, ¿Será la última incorporación? Bueno, por lo menos creemos que sí eh, en el plantel de Vizermán. La última incorporación de jugadores extranjeros, sobre todo ya Visterman. Eh, ¿Quiénes serían los seis extranjeros? ¿no? aparentemente la duda pero parece que ya está definido quiénes son los seis extranjeros en el plantel de vistoemán ahí tenemos, comenzamos con Julián Velázquez, el argentino se quedaría aparentemente, llegó eh, contratado por mm, Gary Soria Matías Techela desde Siente asivo ayer se incorporado veremos para cuándo está mm, Jonathan Machado brasileño, llegó contratado también por eh, eh, Garrisoria, ¿no? Eh, Franco Martínez eh, llegó antes que Esparza y Techela, ¿no? Ahí está también Gabriel Esparza argentino y Miguel Bianconi que sería el único extranjero que queda del año pasado, ¿no? El único extranjero que quedaría de plantel de gestión pasada. Así que estos podrían prácticamente serían los seis eh, escogidos en el plantel de Visterman eh, al margen de eso hay que ver a los nacionalizados también que se suman no eh, cuatro jugadores en cancha eso es lo que habría se aguarda entonces en el tema de Visterman hoy hoy ojo, hoy en el tema de Visterman eh, se vence el plazo para la habilitación de las planchas para la habilitación de pranchas es un hecho que eh, los tres mosqueteros, como se los está denominando actualmente, eh, van a ir a la, a la, a la, en una prancha a las elecciones que estaría previsto para el próximo fin de semana, para el próximo sábado. ¿no? Y bueno, a la cabeza de esos tres mosqueteros, aparentemente se habría decidido que se vaya el doctor Omar Mustafa. Uy, anteriormente en una nota decía, no, uy, mi, mi mujer me está mirando feo, solamente por el hecho de que decía de que, eh, le daba igual le daba igual quien vaya, pero él prefería que vaya otra persona por las múltiples ocupaciones, él prácticamente no, no dispone mucho tiempo y es más, él no lo puede planificar porque a veces surgen eh, um, intervenciones quirúrgicas de emergencia que claro, operaciones rutinarias que están programadas, sí uno puede manejarlas y de, de decir, bueno, mañana, pasado no voy a disponer de este tiempo pero qué pasa cuando se presentan inter- intervenciones quirúrgicas de emergencia, entonces ahí es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, Aparentemente se está dando modo, ni modo, su esposa de Obama y feito al doctor Omar Mustafa, que aparentemente habrían decidido que sea él eh, el presidente visible, ¿no? Presidente, que van a trabajar en conjunto. Lo, él sería el presidente, el representante legal, primero el representante, o primero vicepresidente, eh, don Mario Guamán, ingeniero Mario Guamán, y segundo el vicepresidente, el doctor Gary Hill. Eso es lo que se habría definido. Faltaría definir concretamente el gesto de los cuatro directores. La pregunta es quién será la damita que en forma obligatoria una damita tiene que estar presente en esta plancha. ¿no? Así que aguardaremos esta situación que se presenta. Hoy se vence el plazo, entonces, para el tema de las elecciones del Club Islamán que se daría en aquí una semana y hablando de elecciones no mañana mañana hoy es no mañana mañana sábado 4 son las elecciones mañana sábado 4 de marzo son las elecciones en el plantel de 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 del Club Aurora, ¿no? el trabajo ineficiente de la Federación Boliviana de fútbol ¿a quién echarán la culpa? Departamento de Prensa que eh, ya se han cumplido los plazos de impugnaciones si no hay información podemos suponer de que no han habido observaciones a la plancha encomendada que es lo que pasa no se mide con el mismo cristal ahí está en la plancha estaba un matrimonio un hermano del matrimonio Eh, también estaba una hermana de la presidenta, bastante el entorno familiar ¿y qué pasó? no hay ninguna observación no hubo ninguna observación de parte del comité electoral de la Federación Boliviana lo mismo del comité de apelaciones no hubo tampoco no se conoce, por eso decía bueno, ¿qué pasa en la Federación Boliviana? ¿siguen relajados? ¿siguen igual que los futbolistas argentinos soñando lo vivido con el campeonato mundial? allá su vacación que se dieron, en fin veremos, pero mañana son las elecciones, hoy seguramente tendría que salir información sí o sí, en el sentido de que la plancha totalmente habilitada, no ha habido mayores problemas y que tendría que estar todo listo para el día de mañana. ¿no? Bueno, eso en, en el tema del Club de mañana las elecciones, pero al margen de eso hay otra información, aprovechemos también a de que el domingo, el domingo se y a Ouyazed aquí en Cochabamba, recordemos el precio de las entradas que se han dado, son 5. 4 o 50 bolivianos para preferencia, 40 bolivianos para generar y 30 bolivianos para la curva. ¿no? Eh, ya ustedes pueden hacer pero desde mañana están a disposición de las entradas en el complejo del equipo aviador. El partido es el día domingo. Eh, aparte en Aurora también se anuncia prueba de jugadores para los próximos días. ¿no? El Club Aurora entonces tendrá esta sesión de probar jugadores categorías 2. 2006 hasta el 2004 nacidos en el 2004-2006 la categoría la prueba de jugadores lunes 6 y martes 7 de febrero este lunes y martes entonces el equipo de pueblo va a hacer esta prueba de jugadores porque a todos los interesados los nacidos entre el 2004 y 2006 podrán hacerse presentes allá en el complejo del equipo de pueblo para ver si pueden en su Darse o no a la institución celeste. Bueno, eh, esa sería la información. El equipo también, ayer ya la gente de Ahorroia estaba trabajando en el tema de, de habilitar jugadores. Aparentemente no hay mayores contratiempos. Todos los jugadores que han sido anunciados prácticamente estarían siendo habilitados. Eh, lo novedoso, Cerquiño, ¿cómo es? Suena mucho en el equipo de Aurora, Suena, llega o no llega. Primero, eh, si llega a Cochabamba, sí llegaría al equipo de Aurora, ¿no? Eso es lo que está. No hay una respuesta afirmativa todavía de Sergiño, ha, ha conversado con el presidente Jaime Cornejo. Han llegado posibles acuerdos, seguramente quedarán algunos pequeños detalles por definir, pero todavía eh, Sergio tiene que cumplir. ¿Cuántos partidos se habrá jugado? ¿Uno, dos? Le queda un partido más. Veremos qué es lo que va a ser. Decían de que podría llegar para fines del mes de febrero, ¿no? Pero cuando se iba decía que no se iba eh, o que no de llegar no llegaría para otro equipo si no es para Bisterman. En Bisterman el cupo ya está cesado, no hay espacio. Así que de llegar, si es que decide Sergiño aceptar la propuesta de, ministro, de, de, de equipo del pueblo, eh, bueno, está ya. Jaime Cornejo, sí, desea que Sergiño llegue. Si es que hubieran llegado a un acuerdo, todavía no lo puede anunciar, ¿no? O sea, eh, si un preacuerdo o la firma de un precontrato, que sea, o acuerdo de palabra, todavía no lo puede anunciar. Pero Jaime Cornejo ha... ha Has reconocido que ha tenido conversaciones que existe gran posibilidad de Sergiño de que llegue al equipo de pueblo pero dependerá Dependerá prácticamente del mismo jugador que dé su respuesta. No lo consideran ético de que teniendo contrato eh, prácticamente esté fichando para otro lado. Pero bueno, esto es la parte ética. Depende también del tipo de contrato. Si el contrato es, es con cierta, como diríamos, con fecha definida, por decir, eh, sergiño tiene solamente hasta el mes de febrero o marzo, y puede, sí, puede negociar, no faltando algún tiempo hasta con seis meses de anticipación puede negociar otro contrato porque está hablando de su uh, futuro sin comprometer sobre todo si el equipo en el cual está desempeñando no ha mostrado mayor interés en renovar su contrato entonces son algunas dudas eso que se tiene, pero bueno en Aurora están felices, felices de saber de que podría Sergiño ser jugador del equipo del pueblo habrá que aguardar, habrá que aguardar eh, qué es lo que va a acontecer eh, en el tema de Bisterman, entonces eh, las elecciones mañana o perdón, hoy se vence el plazo en el tema de Bisterman, el tema de habilitación de la plancha, inscripción de la plancha más más que todo y lo que queda ahora en el equipo de Aurora es conocer si no hay mayores observaciones de parte de la Federación Boliviana y que se efectúe mañana, mañana, desde las 9 de la mañana, las elecciones en el plantel de Bistema. Desde mañana, terminadas las elecciones, a vale decir, pasadas las 16, 17, o ya entrando la noche, eh, la señora Sandra eh, Valencia Zamayo de Cornejo, estaría asumiendo la conducción ...oficialmente del Club ya ...sería la representante legal... ...y bueno, habría cambio de tono... ...no mucho, no sería muy difícil... ...porque su señor esposo es... ¿no? ...el presidente saliente... ...y que además forma parte... ...de la plancha también, así que... Eh, ...si no hay mayores observaciones... ...mañana, mañana se llevan a cabo... ...las elecciones... ...en el equipo del pueblo.
1: Señor, señora, deje la limpieza... ...y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas...
2: Cambiemos de información, dejemos momentáneamente el fútbol, vamos con el tema del automovilismo. Dicen que se va al automovilismo, ¿no? A veces quieren resultar ser más papistas del Papa, pero les queda corto, a veces les queda corto en demostrar. Ayer ayer, eh, se habría realizado una reunión de congreso extraordinario en la Federación Boliviana de Fútbol. No, una, me queda duda si fue la paz, si fue presencial o fue a también eh, a través de las redes sociales, eh, virtual, como se dice. Pero ayer el presidente saliente, don Orlando Cariaga... Con la debida anticipación, tras los últimos sucesos que se dieron con el tema de, la, de dejar sin efecto o destituir al comité electoral conformado por profesionales abogados, crear otro comité electoral y que ya salió la convocatoria también, bueno, se habría llevado esta situación para, para cumplir los éxitos ante las críticas que salieron de que no hicieron en forma seguridad y que de darse las elecciones podrían haber impugnaciones ¿no? en la Federación Boliviana de Automovilismo. Para subsanar eso y aparentar una fecha unidad al interior del automovilismo boliviano se habría efectuado este congreso extraordinario, ¿no?, eh, convocado con la debida anticipación los siete días que que dice el reglamento y los puntos a tratarse serían primero el análisis del tema de elecciones. Habrían ratificado lo que la reunión de emergencia, reunión de directorio nacional de emergencia efectuada la semana pasada, los últimos días del mes de enero, de desconocer al comité electoral conformado por profesionales abogados. Entonces, se ratificó esa determinación. Como segundo punto, habrían decidido ratificar también la decisión de otro reunión de directorio sin la presencia del presidente saliente Orlando Cariaga, donde se eligió un nuevo comité electoral y que el mismo ya convocó elecciones. Se lo ratifica a ese comité electoral entonces. Hasta ahí tratando de darle una legitimidad y legalidad a todos los actuados en la Federación Boliviana de Autorismo. Pero creo que se olvidaron un detallito. Ayer recién han ratificado al nuevo comité electoral, ...por lo tanto, sus actos son válidos de 100 desde el día de ayer, ¿no? Los habrán tomado posesión también, como es una posesión virtual... ...también habrá tomar para que tomen paredes, porque caso contrario... ...tendrán que hacer también la posesión para que comience a actuar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa con las elecciones... ...en la Federación Boliviana de Automovilismo? Que ya la convocatoria se abrió, está cogiendo el calendario... Este viernes, o este martes 7, perdón, martes 7, claro, cae martes 7 de febrero, vence el plazo para la inscripción de candidaturas. Entonces, este acto del Comité Electoral es válido, si decían ayer en las últimas horas los reconocieron, no hubiera sido prudente también convalidar el accionar desde en el Congreso extraordinario por válida eh, también el proceso eleccionario porque cuidado que sea proceso de impugnación también no porque no podría aparecer actos cuando oficialmente desde ayer, 2 de febrero estaría conformado el Comité Electoral legalmente, pero no podría aparecer pues convocatoria de elecciones con fecha a anterior al 2 de febrero Así que por eso decía, ¿no? A veces uno quiere ser tan papista como el Papa, algunas intenciones, y se en su afán de entrar en la legalidad se vienen estos problemas. Bueno, veremos qué situación van a aparecer candidatos, no van a aparecer candidatos en el tema del fútbol. Bueno, hay que aguardar entonces informaciones el día de hoy. Mayores repercusiones a este acto. Había una confusión también, por pues ahí se decía, no sé si alguien que de esos que leen muy rápidamente e interpretan a su modo alguna situación de que Carea Gabriel, desconocido a este último comité electoral que está ya llevando el proceso. No, creo que se confundieron, quizás por el tipo de redacción de las conclusiones que sacaron o las resoluciones que sacaron en esta reunión de Congreso Extraordinario, ¿no? de convalidar con fechas las reuniones efectuadas en determinadas fechas, pero que se refiere cuando se destituye al colegio de, de colegio de comisarios, comité electoral, conformado por los jueces, abogados, etcétera, no de profesión eh, en derecho. Y eh, ratificar también la nominación de los nuevos integrantes del nuevo co- comité electoral también de la federación. No se conoce por otro aspecto mayores impugnaciones, ¿no? o sea que hay anuncios de que se ha presentado alguna impugnación y se espera el resultado de la misma, si va a ser procedente o no, y que por eso se han abocado, o solamente ante el anuncio de una posible impugnación y un amparo constitucional, se han movido los de la federación para tratar de entrar en legalidad. Pero, repito, a mi modo de ver, por ahí... Eh, faltaría que se ratifique ratifique quizás se vuelva a modificar el calendario con esta nueva situación que se presenta bueno, volvemos al fútbol al fútbol internacional el, primero, el campeonato mundial de clubes recordemos se jugó el primero de enero con victoria de Al-Ali por 3 a 0 ante el Auckland City eh, no, ahí está jug- esperando o, o, o va a jugar. Bueno, con que clasificó con esa victoria. Ha clasificado y mañana juega su segundo partido. Mañana hay dos partidos, no por este campeonato mundial. 10 de la mañana con 30 minutos. El Widad Atlético Club se enfrenta a Al Hilar. 10 de la mañana con 30 minutos. El ganador, el ganador se enfrenta ¿con quién? ¿Con Flamengo? Uh, sí, ¿no? Se enfrentaría con... No, no el ganador se enfrentaría con sea Madrid. En horas hasta la tarde de mañana, 4 de febrero, a las 13 horas se enfrenta Sutter Saunders con Al-Ali Football Club. Vamos a ver si por el segundo partido constitutivo que juega Al-Ali clasifica y si alguien pasa. El ganador de esta llave de Al-Ali con el Sutter Saunders Football Club se enfrenta con Flamengo, el campeón de nuestro continente. ¿No? esos partidos de mañana que se tiene en el marco de la Copa Mundial de Fútbol eh, que ya está en desarrollo en el, volvemos al fútbol nacional, 17 clubes van por el pase que otorga este primer campeonato ¿no? que el campeón es el, el campeón eh, va a la Copa Libertadores 2004 ¿no? así que bueno eh, eh, recordemos que después el resto de los cupos va a distribuirse por una tabla de punto promedio de este campeonato masoroto que va a comenzar a mediados del próximo mes todavía ¿no? así que bueno 17 ilusiones que se tienen mañana vaca eh, 10 comienza de en condición de visitante ante libertad de Mamore en el partido de debut e inaugurar del Fútbol Profesional Boliviano eh, en el marco del Fútbol Profesional Boliviano. Entonces, ahí están eh, algunos otros detalles eh, que se conocerán tras este debut los, de los otros partidos. Bueno, eh, algo más que tengo de los clubes con Palma Flor eh, Ayer conversamos con la gente de Flor escuchamos sus palabras, el domingo, en hora de la tarde, prometí a media tarde prácticamente, emprende viaje Palma Zumbo a la ciudad de Santa Cruz para jugar el partido frente a Real Santa Cruz. De Real Santa Cruz una especie de incógnita, ¿no? Una especie de incógnita. Pero a ver, escuchemos, eh, gentileza de los colegas de Santa Cruz que me dan la palabra de los jugadores de Real Santa Cruz. No tengo la nominación de los oídos, es audio, no los podemos reconocer, Si Simplemente nos mandaron en audio y bueno, eh, veremos entonces eh, eh, esta situación. A ver, conocemos un poquito cuál es el pensamiento de los jugadores desde Al Santa Cruz para el partido frente a Palma Flor a jugarse el día domingo.
10: Eso, bueno, tenemos que aprovechar esos dos días más que, que hemos ganado en esta, por, este, por este inconveniente que tuvimos, pero... La idea es llegar al 100, y así que todavía falta un poco más, pero están los compañeros que, que venían trabajando antes, que están de, preparados de la mejor manera. ¿no?
7: ¿Cómo están recibidos
10: aquí en Real? Oh, bien, bien, contentos, T- tenemos un grupo espectacular, muchos jóvenes que tienen mucha, muchas ganas de, de consagrarse, así que hay que apoyarlo de la mejor manera. ¿no? ¿Después
5: de qué tiempo volvió a un club cruceño? Eh,
10: bueno, es la primera vez así, que, que me toca jugar en un club cruceño, así que es lo que, lo que tanto venía buscando y ahí se me está dando la oportunidad. ¿no? Ya listo, hemos trabajado la verdad que, que bastante bien. Eh, bueno, eh, tendríamos que jugar el, el, el viernes, pero, pero bueno, eh, por problemas extra se, va, se pasó para el lunes, así que qué bueno, nos da unos días más también como para poder seguir trabajando y, y aprovechar los días como para llegar bien el día lunes, ¿no? ¿Qué les estudiado del rival? No, sabemos que es un rival nuevo, son jugadores nuevos, que, que, que claro, va a ser complicado el partido eh, seguramente eh, también bueno hemos visto los partidos amistosos que tuvieron sobre todo con, con algo donde eh, se, se envolvieron muy bien eh, tienen buenos jugadores así que, que bueno si bien como te digo es un equipo nuevo eh, por ahí también nosotros eh, somos hemos cambiado bastante así que eh, esperemos poder llegar muy bien y lo que tenemos que hacer es hacernos fuerte acá en casa hacernos fuerte y puedes hacer respetar siempre la localidad que ¿no?
2: La palabra de los jugadores desde Al Santa Cruz, ¿no? Hacerse fuerte, tratar de, de en todo caso, de hacerse respetar la localidad que tienen, ¿no? Bueno, eh, la palabra entonces de los, estes, eh, de los jugadores desde Al Santa Cruz. Eh, Universitario de Vinte tiene todo listo, todo preparado. Eh, veremos lo que va a acontecer con Universitario de Vinto. Eh, se va preparando, ¿no? Ya he visto, ayer cesó sus prácticas. Pero a ver, escuchemos al técnico Alberto Illanes hablando al es de la práctica. Hoy eh, hoy estarían cesando prácticas prácticamente eh, el equipo de de Vinto, eh, ya con trabajos eh, teóricos prácticamente, pero otra parada, hacer algunos pasos, pero futbolístico. Ayer cesó prácticas el equipo Mansaner. Aquí está la palabra de. De su técnico,
7: Alberto Illanes. Hemos visto ya el funcionamiento a nivel defensivo y a nivel ofensivo también, eh, con lo cual hemos concluido digamos, nuestra preparación en la parte futbolística. Mañana terminamos con todo lo que es pelota parada, estrategia eh, y algunos detalles que, que hay que afinar. Eh, y estaríamos por la tarde ya viajando a la ciudad de La Paz. Qué
5: inconveniente, ¿no? Lo de encina lo de Ari, que estaba de, de lleno en el primer plantel,
7: ¿no? Lamentablemente, o sea, habíamos, habíamos un uh, uh, poco por el tema de las canchas también hemos tenido dificultades, ¿no? Hay algunas lesiones que se han producido y bueno, los amistosos eh, muchas veces no son tan amistosos, ¿no? Son partidos que nadie quiere perder, ¿no? Aunque diga el resultado no sirve. Eh, yo también lo he dicho algunas veces pero en realidad eh, estos partidos se juegan bastante duro entonces eh, a consecuencia de aquello tenemos estas dificultades bueno tenemos otros jugadores, hemos potenciado a todos eh, y trataremos de presentar el mejor equipo que pueda jugar y eh, pueda jugar bien ¿Qué preocupación tienes antes de este partido considerando que el igual es duro,
3: difícil? Eh,
7: en general digamos um, eh, me han despejado dudas estos partidos en el funcionamiento del equipo. De eso tengo tranquilidad. Sí, hay que saber sostener el juego a través de la presión también que hace el rival. Es otro, es cuando es un partido ya por puntos y se complica muchas veces más. Pero no solamente para nosotros, también para ellos. ¿no? Así que es un, es un partido difícil, de, por demás decir. Es un partido muy lindo también para jugar porque... Vamos a jugar en una buena cancha, ante un rival complicado y vamos a ver dónde estamos parados, ¿no? También como equipo. ¿A qué sub-20 va a presentar, profe? Tenemos a Lipas, un chico sí. Calet que está, eh, pues es Zamora también, pero hemos, hemos entrenado con, con Alipas, ...un chico que venía jugando en Palma Flor, si no me equivoco, sí, hemos incorporado a este jugador. Eh, tenemos toda la confianza. Nosotros como cuerpo técnico siempre hemos confiado en la capacidad de los juveniles. No es la excepción hoy, tiene toda la confianza y pueda pueda desarrollar todo su fútbol. Esto en
11: el medio, ¿no? Con José, tomando en cuenta lo de Miguel lo lo del mismo Castro, que parece que no está. está.
7: Sí, sí, Castro no está, tiene una sanción del equipo anterior, así que eso ya está está, confirmado en el eh, Cometes, ¿no? Así que está, está eso confirmado, entonces... Era ya llegado un poco también tarde, esta semana tenemos de para prepararlo en la parte física, está haciendo trabajos adicionales después del entrenamiento y esperamos tenerlo ya para el partido con Oriente acá en, en Cochabamba. Hoy
5: pues lo que vimos es eh, mucha práctica con Caricho, con Mamani, que también podrían ser de la partida, ¿no,
7: profe? Sí, sí, son dos jugadores eh, importantísimos, con Ramayo también, con mismo Avilés. O sea, eh, a veces hacemos prácticas con jugadores en. en en equipos distintos y, y vamos a definir mañana el plantel porque todos han trabajado en esta semana todos saben lo que es el funcionamiento entonces ya de definir el mío plantel hasta el día de mañana
2: La palabra del profesor Alberto Lanz, dice que hoy va a definir el plantel pero lo mostrado ayer en la parte futbolística eh, un sistema de 4-3-3 podría ser el eh, sistema que en de Vinto ante Die eh, Strong-Etsenas Con Saul Olivares en portería, el sector defensivo con Conzomay, Cuellar, vida no sé si es que va a ser el capitán eh, Iván Vidaosi. En el medio pante con Alipaz, que sería el sub-20, eh, Zamir Mamani y Caricho. seguir adelante, Víctor Ábrego, William Álvarez y... El africano, ¿no? El don Tomou, el africano, entonces esa podría ser la confirmación o la alineación titular que tenga el equipo de Universitario de Vinto, que hoy, si esas prácticas, ¿no? Sin atención la pública, prácticas totalmente, práctica totalmente cesada. A ver, escuchemos a Zamido Mamani, puede ser también el capitán, es otro de los hombres que tiene la confianza del técnico. Aquí está la palabra de Zamido Mamani.
11: Yo creo que estos partidos son, son hermosos para jugarlo, más que todo yo creo que estamos muy ilusionados de poder empezar con el pie derecho y, y traernos unidades de la paz. ¿Es importante ver los minutos, en entrenamientos, ganarse la posición, ganarse el puesto? Sin duda, uno entrena para, para estar entre los 11 y si no, estar entre los once, estaré eh, convocado, ¿no? la verdad que estamos muy bien, hemos entrenado de la mejor manera. Eh, ahora vamos a demostrar el día de sábado eh, de qué estamos hechos ¿no?
12: Ramiro, eres uno de los referentes del equipo eh, te
0: podría poner de capitán el profe estás con Vila también ahí ¿cómo te sentirías que pudieras llevar adelante como líder del equipo?
11: Eh, tranquilo, eh, primero hay que hacer las cosas bien eh, eh, pensando en el día sábado que va a ser duro eh, más que todo yo creo que el grupo está muy bien eh, tenemos que ir a estar bien parados allá y, y traernos unidades de La Paz se da hasta un año jugando, seguramente ese es el desafío de esta temporada,
7: ser titular siempre.
11: Sin duda, yo creo que uno entrena para estar, para jugar y más que todo yo creo que mis compañeros eh, estamos al 100% eh, de poder eh, hacerle bien las cosas.
9: Ramiro Borrón y contando cuenta nueva de lo que pasó en la pasada gestión, ¿no? Ahora se viene de Strongest. ¿Qué tan difícil va a ser tener este debut
4: de visita ahí en La Paz?
11: Eh, sin duda va a ser duro, eh, sabemos que el Tigre se hace fuerte la paz, pero nosotros estamos preparados para, para afrontarlo de la mejor manera. Y como te digo, hay que estar bien parados y, y las oportunidades que tengamos aprovecharlas.
2: ...oportunidades que tengan, ¿no? Sabemos que los clubes quieren ganar en condición de local, y que no es suficiente ganar por ti. los puntos en condición de local si no quiere clasificar sobre todo ser campeón necesita conseguir puntos en condición de visitante. ¿Y que mejor conseguir los puntos en condición de visitante al comienzo del campeonato cuando la mayoría de los clubes se está armando la totalidad de los clubes todavía se está armando, no están de todo armando y a ver quién puede encontrar eh, ese mayor equilibrio al inicio del campeonato y comenzar a sacar ventaja. Universidad de Vinto quiere aprovechar esta condición de, de local, han estado trabajando y esperar, eh, esperan sacar un resultado positivo en el Estadio Hernando Siles de La de Paz, enfrentando eh, mañana, mañana sábado al equipo de Diestro. ¿no? Un empate sería un buen resultado también. Julio Villa, aparentemente es el técnico o mejor dicho, técnico, del campo de juego, el, el hombre, no el representante, el capitán quiero decir fundamentalmente. Aquí está la palabra de Julio Vida, jugador de Universitario de Vinto.
13: Sí, sí, la verdad que ansiosos por el partido, ¿no? sabemos que va a ser un partido lindo, va a ser complicado, todos quieren jugar un partido así de, de, estas, de estas características. Eh, la verdad es la, la baja de, de la encina, es, es, es malo para nosotros, pero cada uno de los compañeros que está, está al 100 y, y en los entrenamientos se nota que no hay no hay diferencia entre el que entre o, o el que le toque salir. Estamos todos preparados para, para lo que se viene y, y a apuntarnos a rescatar puntos allá en La Paz.
11: ¿Qué debut? ¿no? ¿El
5: tigre, la situación, la, 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 lo de ser visitante?
13: Sí, sí, sí. sí es como te dije, este, digo, es un lindo partido ser visitante. Igual a ellos yo, a yo le favorece, pero nosotros sabemos jugar igual igual de visitante. Este, este equipo se caracteriza por la garra y, y el buen juego que tiene y esta no va a ser no va a ser otra ocasión, no vamos a, vamos a ir a proponer, a hacer un buen juego, un buen juego inteligente y, y rescatar puntos, que es lo que, que queremos en este inicio del campeonato.
11: Volvería a pedidos especiales ¿no? del entrenador para la salida, para ver cuándo uno sale, cómo uno... se
4: va trabajando todo esto,
13: ¿no? Sí, 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 se trabaja, la verdad que, que el profe está trabajando muy bien, los compañeros están, están recibiendo muy bien la información, yo igual nos estamos poniendo a punto, estamos corrigiendo los, los errores que teníamos y las virtudes que, que tenemos es reforzarla, ¿no?
9: Julio, ¿cómo te caería la
8: café?
13: No, la verdad que, que, que se siente bien, ¿no? Se siente bien eh, que, que tiene esa responsabilidad. Eh, trabajamos para, para esas cosas, ¿no? Para superarnos día a día y tratar de hacer, eh, de hacer las cosas bien para ayudar a los compañeros también. ¿Es
9: un universitario de víctor renovado que se va a presentar este 2023 en todo
13: sentidos Sí, sí, sí. Es un equipo, un equipo renovado. Se sumaron jugadores de mucha experiencia también. Vienen a aportar al equipo y eso es lo importante, ¿no? eh, Tenemos que dejar lo que pasó atrás tenemos que, que apuntar a pelear lo más arriba que se pueda, no, pelear cosas importantes que lo que lo que el cuerpo técnico y lo que nosotros nos propusimos para este año.
2: Ahí está la palabra de Julio Villa Equipo universitario. Entonces ya hoy si esas sus prácticas con algunos conceptos tácticos fundamentalmente del de, de equipo de técnico. Y no se conoce detalles todavía, van a concentrarse antes del viaje. Mañana, seguramente, en horas de la mañana, estarían emprendiendo el viaje. Porque el partido es mañana a las 17 horas con 30 minutos. Tienen tiempo ¿no? para llegar allá. Después de tomar el almuerzo aquí en Cochabamba, almorzar en Santa Cruz, siest- o oh, perdón, almorzar en La Paz, hacer la siestita en La Paz y estar listos para el partido. Die Strongets con Universitario de Vinto, mañana eh, juegan, ¿cuántos partidos ya han jugado estos equipos? Precisamente será la segunda, confront- tercera conferencia, simplemente la gestión pasada tuvieron, que claro, Universitario de Vinto el novato, el año pasado Benjamín eh, ha tenido dos partidos una victoria para cada uno, ¿no? Hicieron respetar sus, sus recintos cuando jugaban en condición de local Universidad de Vinto acá en Cochabamba venció 2 a 1 a Die Strongets y en la Ciudad de La Paz un partido bastante movido con 5 goles y donde Die Strongets venció por 3 tantos contra 2 a Universitario de Vinto así que tercer partido el día de mañana con nuevas caras prácticamente ambos equipos ¿no? en Die Strongets ayer también creo que cesaron su, 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 sus, sus prácticas vamos a ver, a qué está la palabra de los jugadores Gonzalo Castillo y el jugador Luciano Ursino abran sobre el azanque de Die Strongets en este campeonato eh, prácticamente lo que eh, ellos están esperando de Die Strongets ser fuertes en condición de local ganar todos sus partidos allá en la ciudad de La Paz
7: Sí, vinimos después de un largo tiempo
5: acá al Chile, así que buen entrenamiento. Pensando ya en
0: el universitario de Vino. Sí,
5: sí, el primer objetivo era la primera fecha del torneo y estamos deseando ya arrancar de nuevo.
6: Conocido ya habiendo jugado con Adrián Cucino en la saga y supongo que cada vez más firmes eh, con esa dupla.
5: Sí, sí, la verdad que sí, conociendo también a los compañeros nuevos. Después, la última palabra la tendrá el profe ahí para ver quién, quién llega a las 11. La verdad que muy bien, eh, hemos construido un gran grupo en estos días de esta temporada. Y como te decía, del primer día el, el objetivo principal es este partido con Vinto.
4: ¿Ya se entiende la idea del técnico
5: del Sí, la verdad que sí, ya lo estamos agarrando muy bien, pero obviamente hay que seguir puliéndola. No,
3: no, ¿cómo has a la U de Vinto para este debut?
5: La verdad que conocemos al entrenador, yo personalmente ya lo, ya lo tuve, sabemos la idea que tiene de fútbol y. También hemos analizado algunas incorporaciones que han tenido, eh, va a ser un, un enfrentamiento duro, pero nosotros pensamos en, en lo nuestro, en afianzar la idea que estamos creando. Con los
8: recuerdos que han, que han llegado hay una
0: linda pelea ¿no? ahí por ser titular en la línea
5: defensiva. Sí, la verdad que sí, hay una competencia muy linda, fuerte, así que bueno, entrenar fuerte, eh, serio y después esperar la, la decisión del entrenador para, para dar lo mejor en el partido.
13: ¿Sería lindo empezar con el pie
4: derecho con una victoria? ¿Es sí. ¿Es-
6: Sí, sí, más que nada eh, sirve para los chicos nuevos que no conocen por ahí el estadio y, y para que lo reconozcan y, y el estado ya arrancar con todo. ¿Qué opinión
0: se tiene de los rivales,
6: ¿tú? 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 Y sabemos que todos los rivales acá en Bolivia son, son difíciles, todos te juegan de igual a igual, así que eh, tenemos que tener cuidado, tenemos que salir concentrados y, y dejar todo para, para que lo, los tres puntos se queden acá en casa. Luciano,
5: ¿cómo han visto el estadio Hernando Siles eh, de cara a lo que va
6: a ser el Está bien, está bien el estadio, creo que... Eh... No por ahí como el año pasado, pero creo que, que le están haciendo los cuidados necesarios. Sabemos que se vienen muchos partidos, por ahí también tienen que jugar la Copa Nacional, always, pero, pero siempre lo mantienen bien el estadio acá.
0: ¿El equipo se va consolidando con los recursos que han llegado? ¿Lo que quiere el director técnico?
6: Sí, sí, obvio, obvio, obviamente que eh, la pretemporada que hicimos nos sirvió para, para ir conociéndonos mejor y, y que el equipo fluya como, como quiere el técnico. Alfredo, ¿tiene Casi tres meses sin competencia van a estar bien el sábado? Sí, es, es complicado, ¿no? Mucho, muchos meses sin, sin competir pero, pero bueno, nosotros estamos, estamos preparados para eso, para eso hicimos la pretemporada. ¿Qué se le puede decir al hincha Tigrado para venir a apoyar a Yestrón? Y sí, lo que le digo siempre, nosotros dentro de la cancha vamos a dejar todo. El resultado son tres y nosotros siempre queremos ganar. Luciano,
4: pues dejando un
6: poco el, el tema futbolístico de lado, ¿qué opinión te merece el tema de Fabol? Eh, tenemos entendido que tú en algún momento en el Fabol tuviste algún Rato, por favor, y que, y que bueno, llegaron a, a un buen acuerdo. ¿Qué opinaste, mensaje, No, No, de eso no, no voy a opinar. Creo que eso lo tiene que resolver la justicia. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, así que no, no, no puedo opinar al respecto porque no, no tengo conocimiento del tema.
2: Ahí está la palabra de Gonzalo Castilla y Luciano Orsino. Luciano Orsino no quiere opinar sobre la situación. Bueno, quizás no quiere meterse en bloquear, ¿no? Pero en algún momento los futbolistas van a tener que opinar. Por el momento están en, en su sazón, donde ¿no? mientras no se aclare, la justicia vaya creando esta situación. Vea. Díaz ya está entonces. ¿Cuál podría ser el equipo que presente la Habiéndose dado práctica también ya el técnico debutante. Recordemos que Díaz Tronget debuta con su técnico Scalvo, el, el español, ¿no? Y el sistema que podría estar utilizando Di Estrongue también sería un 4-3-3, con Guillermo Vizca en portería, el sector defensivo con Diego Corpus sería el jugador sub-20 elegido por técnicos el técnico Scalvo, el sector central con Adrián Jusino y Gonzalo Castillo. ...y completando Carlos Ocha... ...el sector defensivo... ...en el medio campo... ...Luciano Ursino, ...Carlos Obres... ...y Álvaro Quiroga... ...adelante en la ofensiva... Jason, eh, ...Jason Chula... ...Junior Arias... ...y Eugenio Isnauto. ...no, bueno... ...la última cara nueva... ...que va a presentar... Die Strong, Die Strong es entonces... ...con Universitario de Vinto... ...mañana... Eh, ...se juega ese partido y hay que aguardar simplemente el desarrollo no conocemos todavía la nominación el partido es a las 17 horas con 30 minutos, no conocemos la nominación arbitral todavía dicen que ya salió pero parece que no fue de conocimiento público mañana también se juega el partido entre Oriente Petróleo y Nacional Potosí, dos equipos eh, Oriente Petróleo que va a participar en Copa Sudamericana y eh, hablo de Oriente Petrolero y el equipo de Nacional Potosí que la próxima semana el martes se enfrenta en La Paz ante el equipo de Nacional eh, en el marco de Copa Libertadores de América 2024 23 en su primera fase. ¿Qué está haciendo Oriente Petrolero También habló su técnico Erwin Sánchez. Aquí está la palabra de Erwin Sánchez un técnico de eh, equipo oriental
12: buenos días a todos más tenemos que resaltar cosas positivas que, que negativas aunque siempre hay, hay cosas que, que no son del agrado de todos pero con trabajo y con el empeño que cada uno ha puesto en, en la labor que tiene que realizar nos quedamos conformes y esperemos que el día de mañana ante nacional las cosas nos salgan bien, que comencemos con un buen pie. Eh, estamos ilusionados en esta nueva temporada y queremos darle mucha alegría a toda la familia orientista.
4: Wilson Galarse, este deporte, profesor, buenos días. Eh, tiene un planteo más equilibrado y completo a diferencia de la gestión pasada. ¿Cuál es la expectativa que tiene su persona de la producción futbolística y qué se puede dar en el desarrollo de las nuevas generaciones? Gracias.
12: La expectativa es grande, la expectativa es grande para todas las competiciones en la que un petrolero está inmerso. Queremos ser protagonistas, queremos estar entre los primeros lugares y como él bien lo mencionó, tenemos un equipo equilibrado con diferentes tipos de, de variantes que nos pueden permitir alternar en diferentes partidos, con un equipo equilibrado en todas sus líneas Dios nos permita que podamos contar con todos ellos, que no tengamos lesiones, no tengamos expulsados y podamos competir al mayor, al mayor nivel y con un alto grado de intensidad.
4: Topia, el diario El Deber, eh, muy buenos días, profesor. ¿Estará entre los convocados Maximiliano Caire para el partido internacional Potosí? Gracias.
12: Todos los que estén bien físicamente estarán, eh, parte médico, Así lo dice, y creo que solamente tenemos un jugador en en etapa de recuperación. Iván
4: Borges, código deportivo. Profesor, buenos días. Este año, Oriente Petrolero se reforzó de gran manera. ¿Crees que va a poder acabar con la hegemonía de los equipos paseños y poder ganar el campeonato después de más de 10 años? Gracias.
12: Esperemos que así sea. Es una lucha dura, una lucha ardua. Eh, Lo hemos conversado con los jugadores no solamente tenemos que competir a un buen nivel aquí en Santa Cruz Eh, sabemos que la rivalidad y la intensidad con la que se juegan los los partidos entre equipos cruceños es diferente pero nuestra idea es es poder sacar la mayor cantidad de puntos aquí de local y, y pensar que también tenemos que cambiar nuestro chip cambiar nuestra forma de ir, de ir a enfrentar los equipos a la altitud y buscar, eh, como hemos venido haciéndolo, buscar las alternativas suficientes para poder competir de, de igual para igual.
4: Marcelo González, del programa de Por Vida Edwin, ¿qué tan competitivo será este oriente en esta gestión? Y la segunda pregunta, ¿qué opina de lo que le pasó a Edith
12: Nosotros queremos competir, como ya lo mencioné antes, en las tres competiciones que tenemos. Es decir... Hemos intentado reforzarnos de la mejor manera, es eh, porque así lo deseamos. Y lo de David para mí es algo nefasto para el fútbol, es una pena que esté pasando esto. Eh, esperemos que, que se reponga la verdad lo más rápido posible y como todos decimos, ¿no? los papeles cantan y esperemos que todos los que están involucrados hagan su respectivo descargo. Francisco Millares, de Ecos del Deporte, buen día profesor. Lo más importante
4: en el fútbol es cómo se termina y no cómo se comienza. ¿Hasta qué fecha espera engranar el 100% su equipo? Gracias.
12: No, si despreciamos, no concuerdo con eso, No si desperdiciamos los primeros partidos y nos abocamos a lo último, eh, vamos a dejar un, una buena brecha en relación a, lo, a los que vayan en primer lugar. Por eso nuestra idea es, es, desde el día de mañana, poder sacar la mayor cantidad de puntos.
4: René Heredia de Tarana Merlaga, profesor Guardías, que ha formado un medio campo bastante competitivo en la zona mixta o de contención. Son cuatro futbolistas de categoría y de selección y un bonito problema para usted. Según su esquema, ¿tiene ya una dupla definida en esa
12: zona? Hace rato la tenemos. Venimos trabajando para eso. Los jugadores saben que están comprometidos con su trabajo, independientemente de quién pueda comenzar o no.
2: Bueno, ahí está la palabra del técnico de Oriente Petrolero, el profesor Edwin Sánchez. Eh, Fiel a su estilo, prácticamente ya tiene el equipo listo. Espera, ganar. ¿No? La mayor cantidad de puntos no es de lo que se ha referido que en condición de hogar tiene que ganar todo el partido, sino ganar la mayor cantidad de puntos. Partido atractivo: Oriente Petróleo, que vamos a tratar de mostrar todo su potencial para la Sudamericana, teniendo como rival si la Guavira y Nacional de Potosí, que tiene que jugar en condición de hogar también. El próximo es el primer equipo que entra al suelo en torneos como en Boy el próximo martes, ya en, las, eh, en la ciudad de, de La Paz.
1: De limpieza
2: en la sexta finalidad de nuestro trabajo nos está uh, un poquito habrá de Brumming, de Brooming, no rival de bisterman el partido Brumming ayer uh, habría hecho la canción de dos deudas que tenía pendiente con anangono y con franco a anangono le habrían pagado el 70% de la deuda refinanciando el resto uh, del 30% en cuotas a Franco, otro jugador bastante exigente, no habría aceptado el plan de pagos, pero la dirigencia del Club Blooming, se si habría los modos de conseguir la deuda y se le pagó ya también. Ahora están esperando que los abogados den la, la, la certificación de montos recibidos y manden el visto bueno de la FIFA para evitar las sanciones. ¿no? Esperan que para hoy, en las primeras horas de esta mañana, puedan ya los equipos andar. Bueno. Eh, en Brumming entonces igual que en Bistelman eh, eh, están listos entonces para el partido hay incluso que dicen de que por ahí, en el tema de Fair pre, de, de Play pre, es que hay gente de Guavira podría estar aceptando la petición de Visteman en caso de que ambos no sé si ambos o no lleguen a la situación otro tema que quedaba pendiente es el tema de precio a este, a este paso creo que va a ser muy difícil de que eh, se suspenda o se preame el partido entre Brooming y Bisterman, habida cuenta que incluso creo que ya se tiene la dotificación de entradas ¿no? de todos modos para usted hincha de Bisterman allá en Santa Cruz o que se viajar este es el costo de las entradas ¿no? Preventa incluso hoy viernes y mañana sábado. Curva en preventa 20 bolivianos y ya el domingo cuesta 30 bolivianos. Generar... 30 bolivianos en preventa, hoy viernes y mañana sábado, y 50 bolivianos en general. La preferencia tiene un costo de 100 bolivianos, no importa si lo compre hoy, mañana o el domingo. Y la butaca, igual, 150 bolivianos eh, también, eh, eh, en pre, ya sea en preventa o en venta más eso en el tema de brooming, entonces también lo que se da. Y en la sexta final vamos con el tema del basketball. ¿Qué pasa con el basketball? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la situación que se tiene en el basketball? Eh, vamos a ver la Liga Nacional Eh, en el tema de la básquet todavía no se conoce hasta ayer el plazo para inscribir, confirmar su inscripción de los 11 equipos que se han anunciado en en el tema de equipos participantes eh, en la Liga Básquet 2023 ¿no? No, no salió nada respecto a si todo está ratificado o no pero en la Liga Nacional de Básquetbol no se han pronunciado todavía habiendo equipos que han participado en la gestión del 2022 en la Liga Nacional de Básquetbol, en la naciente Liga Nacional y que bueno, la duda es si este año van a participar o no Al margen de eso, hay una misiva que ha sido emitida por los responsables de Sportivisay, quien tiene los derechos también acá eh, para el básquetbol. La carta está dirigida a Miguel Ángel Aliaga, presidente de la Liga Nacional de Bolivia, Alberto Lema, secretario general de esta liga. Notificación de cumplimiento al contrato y respuesta. La carta dice, mediante la presente, deseamos dar respuesta a su carta de fecha 1 de febrero del 2023 a fin de confirmar la solicitud de reunión para el día jueves 9 de febrero o viernes 10 de febrero del presente en horas de la mañana a fin de poder escuchar a su persona y a los clubes. La próxima semana se podría dar dando esta reunión. El objetivo es, según la misiva que dice, asim- Adjuntamos a la presente los requisitos de la documentación que deben completar y presentar a fin de concluir con la personería jurídica de la Liga Nacional de Básquetbol Bolivia. Están en procura de conseguir, pero por lo visto hay trámites pendientes sigue la misiva de igual manera deseamos notificar el estricto cumplimiento a, en, a todos los términos establecidos en el contrato de sesión de derechos de fecha 12 de agosto de 2021 mínimamente se disputarán un campeonato por año con un mínimo de 27 partidos de temporada 2021 y un número de 160 partidos por año Un mínimo de 160 partidos por año, Eh, con un mínimo de de crearse otra modalidad de campeonato y otros campeonatos oficiales serán de propiedad de Sportivizade, debiendo la Liga Nacional de Básquetbol y los clubes cumplir con la cantidad mínima de partidos establecidos. En caso de que la Liga Nacional de Fútbol o sus clubes no cumplan lo indicado, será considerado como incumplimiento atribuible a las mismas, debiendo pagar los daños y perjuicios ocasionados y una eh, penalidad de 10.000 dólares americanos eh, por partido que no se transmita. Notificar que la temporada 2022 no se cumplió con el mínimo de partidos garantizados, habiendo disputado solo 66 partidos por la temporada 2022 y fueron 10 los clubes que disputaron el torneo, no 12 como lo estipula el contrato, motivo por el cual nuestra empresa se reserva el derecho de cobrar las penalidades establecidas según contrato y el reclamo de los daños y perjuicios ocasionados. En en caso de posibles declamos por los operadores por incumplimiento de la cantidad de partidos a cumplir por temporada. firma eh, ¿Quién firma? Inés... Inés, creo que dice, no se ve muy bien, eh, eh, no, por TV Boys, a José eh, José María Quiroga, Jorge José María Quiroga, ¿no? es presentación eh, apoderado de Sport TV Rights. Bueno, la próxima semana se va a definir seguramente el tema de, de, de del básquetbol, que es lo que está aconteciendo. ¿Cuántos clubes, no? de acuerdo al compromiso de hacer 12 clubes de acuerdo a lo que ha acontecido en la gestión pasada con estos impases que tuvieron con la Federación Boliviana fueron 10 clubes y ahora aparentemente se reduciría también Claro que pueden aparecer más clubes. En fin, todo un problema en el básquetbol. Veremos cómo se soluciona. Amigos, final de nuestra entrega. Gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Y Dios mediante el lunes nos encontramos.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo.